0: Guys, Assalamualaikum Welcome back to the segment Nama saya Hafiz Dan uh, kepada siapa yang masih belum subscribe Saya harap anda boleh tekan butang subscribe Dan kepada siapa yang dah subscribe Thank you so much guys for subscribing Malam ni live malam podcast 13 Januari 10.33 malam Apa khabar guys Jadi saya harap anda semua dalam keadaan sihat Walafiat So macam mana hari ni? Hari ni hari Kamis malam Jumaat Ayat. Macam main hari ya eh? So So um, Sebelum kita mulakan uh, uh, kita punya cerita pada malam ini, uh, hari ini saya lebih, lebih kurang saya nak cerita dalam maybe dalam lima cerita macam itulah. Nampak macam sikit tapi sebenarnya ada dua cerita yang memang agak panjang sebenarnya. Dia panjang dia lebih kurang dah 1 2 3 4 5 6 7 muka surat cerita dia ni. Jadi saya pun tak tahu sama ada saya nak baca macam mana 7 muka surat ni tapi cerita the best. Hopefully saya tak tersesat dekat dalam cerita tu nanti kan, bahaya kan? Okay, sebelum kita mulakan, Jom kita bertegur sapa dulu dengan semua orang. Kita ada Akif, Akif Yusri sebagai uh, komentar yang pertama. Kita ada One, One Typeo Family, kita ada Manzul, dan kita ada Amoy, kita ada Mak Faizal uh, Asliza, kita ada Noa Tikap Rahman, Nas Winchester, uh, Nas Winchester kepada siapa yang masih belum subscribe tu Nas Winchester, kau boleh subscribe ke channel beliau. Dia orang, dia apa dia membawakan kisah-kisah crime, okay, kisah-kisah jenayah. Best channel dia, memang best okay, Kita ada Abang Zul Khairul dari Singapura Dan Siapa lagi kita ada? Ramai juga kita ada malam ni eh. okay, Kita ada lebih kurang dalam 40 orang kita. Okay, tapi sebelum tu um, Sebelum kita mulakan uh, dengan cerita Untuk malam ini sebenarnya Saya ada satu benda nak share dengan korang okay. uh, Kalau korang nampak Sekarang dekat skrin Topi ni sementara stok masih ada so um, Saya dah release topi ni Saya rasa daripada 2-3 hari lepas lagi And then order punya order macam agak Agak laju jugalah guys Saya agak laju and make sure alright Make sure korang jangan ketinggalan sebab uh, Bila topi ni habis That's it okay. The segment memang takkan keluar lagi dah topi ni And memang takkan dapat di mana-mana lagi Melainkan kalau kau orang beli dekat orang yang dah beli itulah Okay And then in future kita akan keluarkan topi yang design yang lain juga So basically itu adalah kita orang punya model Soprandi <laughs> Di mana kita akan keluarkan uh, very Apa orang kata very limited Okay Suara chip hilang ke mana chip tak bercakap pun eh Hilang kan eh, suara Ya ke hilang Elok je kat sini Senyap pula chip ni apa dah eh Kenapa tak dengar suara? Kejap-kejap okay, eh, kita tengok kenapa tak dengar suara. Ah, okey okey, aku aku dah tahu kenapa tak dengar suara. Aku duduk cakap seorang-seorang aku tadi kan. Eh? Okey, tak apa. Ah, kenapa tak dengar suara eh? Kejap eh. Ah, lama. Time-time ni lah dia nak buat hal buat kan. Time-time macam ni lah dia nak buat hal. Okey okey kejap-kejap eh. Okey, jom kita try lagi sekali okey, kita try lagi sekali. Ah, topi segment memang bot. Okey. Jom kita try lagi sekali. Ah sekarang suara saya boleh dengar ke tak suara saya sekarang ni. Masa tengah promo tadi tak dengar suara. Ah pesanan apa? Prapesanan senarai baik. Okay. Ah so, sekarang boleh dengar tak suara saya ni? Ah cuba korang komen. Korang boleh dengar ke tak? Okay. So basically, again, saya akan cuba untuk explain lagi sekali. Ini adalah topi keluaran uh, limited edition daripada The Segment iaitu topi snapback. Kalau korang tengok, bahagian dalam topi memang dah ada tulisan The Segment. Memang custom made. Dia punya tape tu custom made. And then, kalau korang, kalau korang perasan juga, dia adalah merupakan uh, jahitan 3D. Okay, jahitan 3D di mana memang jahitan tu memang timbul lah. Okay. Jaitan memang timbul and then dekat bahagian belakang kita ada tulisan the segment dan juga dia punya logo apa pun kata logo hantu tu and then juga di bahagian dalam kalau korang perasan dia ada dia punya woven tag maknanya is the authenticity punya label dekat dalam tu di mana kalau korang beli the segment punya topi kalau korang nampak ni sgmnt tu itu adalah kita orang punya authenticity label so make sure kalau korang beli topi ni korang kena ada dis particular label dekat dalam alright dan topi ni kita orang hanya print lebih kurang dalam 50 pieces saja and the order memang agak laju sekarang sebab kita dah buka order ni saya rasa tak silap saya dalam 2 2 3 hari lepas kami dah buka order ni dan kepada hantu Jepun kepada hantu Jepun kau orang enjoy 10% discount okey 10% discount uh, dengan pembelian topi dessegment ni ah okey so macam mana korang dengar suara aku tadi masa masa, masa saya tengah explain semua saya dengar jadi kalau korang nak beli topi ni korang boleh pergi ke shopee.com.my/hellosegment alright and nak korang boleh check kat situ kita pun ada baju yang masih ada lagi dalam 2 3 live baju kita ada mark kita kat situ dan juga kita ada uh, kita punya snapback okey macam uh, Hanif selamat pun dia dah bagi tahu yang uh, benda ni adalah pre-order atau pra pesanan okey dan korang boleh pergi ke shopee.com.my slash hello segment Saya akan pinkan komen tersebut Okay And one type of family Yes, 50 pieces saja. 50 pieces maknanya saya cater pada semua eh Tak kisah awak ada daripada, daripada Singapore ke Daripada Malaysia ke Brunei ke Indonesia ke Kita hanya cater 50 pieces saja. So it's a very very limited quantity So make sure korang grab the opportunity Okay Alright So hari ini. Uh, saya akan uh, kongsikan lebih kurang dalam 5 kisah untuk hari ini Cuma nampak macam sikit 5 kisah ni tapi uh, saya rasa dalam dua cerita ni macam agak panjang sikit eh. Jadi hopefully saya pun tak tersesat dekat dalam cerita ni kan. Hopefully tak ada masalah apa-apalah. Okey. Tanpa membuang masa, jom kita dengarkan cerita kita yang pertama. Apakah anda bersedia untuk mendengar kisah seram yang mungkin menghantui anda? Halo Assalamualaikum Abang Hafiz Waalaikumsalam Jadi apa yang saya nak ceritakan dekat sini adalah merupakan satu kisah benar Yang pernah diceritakan oleh ibu saya semasa saya berusia lebih kurang dalam 14 tahun Ibu saya pula dia berbangsa Iban berasal daripada sebuah rumah panjang di daerah Sri Aman, Sarawak. Jadi semasa ibu saya berusia 14 tahun sekitar tahun 1970-an telah terjadi satu peristiwa seram di di kampung beliau. Peristiwa ini telah menakutkan penduduk rumah panjang dan kawasan sekitarnya untuk puluhan tahun, berpuluhan tahun malah masih terjadi sehingga sekarang jika ada uh, jika ada berlaku kematian. Namun taklah seganas dahulu. Mungkin sebab penduduk kampung ataupun penduduk rumah panjang tersebut Ibu saya memang tidak lagi mengamalkan kepercayaan pagan Iaitu kepercayaan yang tiada agama Jadi Abah Fee ceritanya bermula dengan ibu saudara saya Ataupun nenek saudara saya Saya namakan beliau Inik Ini adalah nenek Inik Jara nama dia Jadi Inik Jara masa tu sedang mengandungkan anak sulung Kira-kira 8 bulan usia kandungannya jadi Inik Jara ni sebenarnya baik hati namun mulut sedikit curupa dan suka menuduh orang sebarangan Jadi pada satu hari Inik Jara ni naik marah Semua penduduk rumah panjang beliau dimarahi dan dituduh dituduh melulu Termasuklah dengan mak saya ni sekali Pada tu ketika mak saya umur uh, usia 14 tahun Dan dituduhnya mencuri kinzi peliharaan dia jadi dengan perut yang memboyut ya, Orang mengandung ni ya, Dengan perut yang besar Dengan mulut yang semacam Orang kata, macam 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 lancar je mulut dia ni Dia berjalan daripada bilik ke bilik Bertanyakan sama ada Siapa yang telah mencuri Anak Kinzeh ni tu ha, Dia tanya kan Bilik ke bilik dia tanya Siapa yang curi anak Kinzeh ni Jadi bila semua penduduk tak mengaku ha, Member pun dah naik marah Dan diambilnya parang Lalu ditetap Pintu bilik penduduk dekat dalam rumah panjang tu tadi dia tetap tong 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 tong. Tak puas hatinya pasal dia tetap pintu-pintu ni semua. Jadi memang naik angin betul lah uh, ini jarah jarang masa ni. Jadi setelah dimarahi oleh tuai rumah iaitu ketua kampung barulah beliau balik ke bilik beliau dengan hati yang panas, hati yang bengang dia balik kan? Jadi suami beliau iaitu suami Inik jarah ni bernama Akik. Akik ataupun panggillah Atuk. Kita panggil Akik. Akik Anjut bukan nama sebenar Akik ni pula dah jadi mangsa pada si Inik Jara ni mungkin sebabkan hati tengah marah ni dengan rasa yang stres yang macam agak memuncak Inik Jara ni tiba-tiba rasa sakit dia macam aduh aduh dia macam sakit rasa macam sakit nak bersalin ni kan walaupun tempoh beliau nak melahirkan tu lebih kurang dalam lagi sebulan jadi dia tiba-tiba you know, rasa stres sangat dia rasa macam nak, nak bersalin jadi apa lagi kecoh lah kecoh Seluruh rumah panjang tu kecoh Semasa Akit uh, Anjud ni menjerit minta tolong eh? Si atuk dia ni minta tolong dekat orang kampung Jadi nasib baik ada bidan kampung masa tu Dah Masa tu klinik kerajaan pun tak ada Ataupun hospital pun tak ada time tu Dekat kawasan situ Jadi bidan ni pula datang membantu Jadi selepas bertarung semalaman tu Akhirnya Inik Jara bersalin Dan dia bersalinkan anak lelaki Walaupun tak cukup bulan Bersalin dengan selamat tapi malangnya Malangnya Inik Jara meninggal dunia kerana tumpah darah Dan pada malam itu Bermulalah kisah seram Inik Jara ni Jadi memang dah menjadi adat lama orang Iban Mayat tidak akan dikebumikan setemerta okay, Mayat akan dijaga Okey, Mayat akan dijaga Kadang-kadang sampai dua malam Bagi menunggu sanak saudara datang menziarahi Untuk memberikan perhormatan terakhir jadi apatah lagi jika rumah panjang tu terletak jauh dekat dalam pedalaman kadang-kadang sehingga 4-5 malam mayat tu tak ditanam dijaga jadi setelah mendiang ini jarah diberikan apa diberi mandi dan dipakaikan pakaian yang cantik dan disulik jadi mendiang ni diletakkan di ruang uh, uh, di ruang rumah panjang tersebut dan ditangisi oleh suami suami macam sedih lah, sedih tengok lah wife dia dah pas sedih jadi adik-beradik dia pun sama dan sedih tengok keadaan Inikjara masa tu dan nak jadikan cerita masa malam tu jam dah dah, dah dah menunjukkan lebih kurang dalam pukul 10 malam jadi ramailah orang yang dah datang mengerum, uh, mengerumuni mayat Inikjara ni termasuklah ibu saya yang duduk di sebelah tubuh Inikjara ni Inikjara dah baring eh uh, mak dia ni duduk dekat sebelah jadi masa semua orang tengah meratapi kesedihan eh, dengan Inikjara dah meninggal dunia tiba-tiba diorang terdengar ada satu suara mengilai yang sangat kuat di bawah apa kata di bawah rumah panjang tersebut <Song> jadi macam bila diorang dengar tu benda tu pula diselangi dengan bunyi-bunyi haiwan yang macam agak ketakutan kat bawah tu jadi apa lagi terkejut, satu penduduk kampung ni terkejut. Dan ada yang orang kata berpelukan antara satu sama lain, ada yang kanak-kanak yang menangis. Ibu saya pula memang rasa takut tahu. Jadi bunyi mengilai tu semakin lama semakin kuat. Dan disertakan dengan bunyi cakaran yang sangat jelas dekat luar rumah. <tuh> walau bagaimanapun I mean, walau walau macam ni takut pun berduduk rumah panjang diorang macam seolah-olah macam terdengar macam seolah-olah seakan-akan punti anak yang tengah menilai sebenarnya jadi seorang pun seorang pun memang tak berganjak langsung daripada tepi nenek jarak, apa, inek jarah ni memang tak, tak berganjak sebab diorang percaya diorang percaya ini adalah kepercayaan orang tua di mana mayat yang dah meninggal dia orang tak boleh ditinggalkan walaupun apa saja yang berlaku dia orang tak boleh tinggalkan mayat tersebut jadi takut ada roh jahat dia orang dia orang mempunyai kepercayaan takut ada roh jahat yang akan merasuk sebenarnya jadi diataskan sebab uh, diataskan sebabkan itu jugalah ibu saya memang tak berganjak daripada tempat duduk dia namun bukan bukan saja ibu dia terkejut bila dia tengok bila mak saya tengok ibu jarah ni dia tengok kadak ni bujaran ni tengah baring eh muka dah bersolek ada gincu merah tiba-tiba secara tiba-tiba secara tiba-tiba inik jara tersenyum dan gincu darah uh, gincu merah tu bertukar seperti warna darah ada tengah tidur Dia macam Ya lah orang dah meninggal kan Mata tutup kan? Tiba-tiba Inik jarah tu macam Tapi macam agak terkejut jugalah Bila mak saya nampak benda tu Dan nasib baik Mata Inik jarah ni tak terbuka ha, Kalau terbuka lah kata mata tu Memang agak-agak saya macam Terkencing jugalah mak saya time tu kan Dan senyuman Inik jarah ni Memang satu senyuman Yang sangat-sangat menyeramkan sebenarnya jadi ramai memang ramai yang berada dekat dalam dekat dekat dekat, dekat kawasan tu memang diorang nampak kejadian tu memang diorang nampak. Dan bila diorang nampak benda tu makin kuat makin kuat bunyi mengilai tu makin kuat. Dan bila bunyi mengilai tu makin kuat makin lebar senyuman Inik Jara ni sebenarnya. Ah bukan itu saja guys, bukan itu saja. Bila dia dengar suara orang menilai itu dengan kuat, senyuman Inik Jara ni makin lebar. Dorang terperasan, kuku-kuku Inik Jara ni tiba-tiba panjang, dia memanjang dan dia meruncing di depan sehingga dia 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 jadi macam belika macam tu. Dan masa tu saya tengok masa tu masa, masa tengok jam lebih kurang dalam pukul 12 malam. Jadi semakin menjadi-jadi. Semakin menjadi-jadi Bunyi mengilai dekat bawah rumah tu Semakin menjadi-jadi Di angin malam pula masa tu dah makin sejuk kan Mungkin sebab dah tak tahan sangat dengan gangguan ni Datuk saya ni Ayah kepada ibu saya ni turun ke bawah rumah Bersama lagi dua orang datuk saudara ibu saya Masa diorang turun tu mungkin diorang nak menghalau Antu koklir ha? Kita panggil dia sebagai antu koklir Iaitu seperti macam pontianak yang semakin rancak Mengilai dekat bawah rumah ni Dan lepas pada tu Suara mengilai tu tiba-tiba berhenti Berhenti dan keadaan semua kembali tenang Kembali normal masa tu Dan ibu saya pula telah diarahkan oleh ayah beliau Iaitu atuk saya Untuk memotong kuku inik jarah yang panjang tu, yang, yang yang tiba-tiba dah tumbuh panjang tu kan Ibu saya telah diarahkan oleh ayah beliau Untuk potong kuku inik jarah ni jadi dalam keadaan ketakutan macam ya kan duit bulan kuku tengah panjang saja so, ibu ibu terpaksa memberanikan diri untuk memegang jari-jari ringit jara ni dan mula untuk ketip kuku dia. Tapi berkali-kali ibu saya cuba memotong, makin dia potong, makin panjang kuku dia. Dia potong dia tumbuh panjang dia potong dia tumbuh panjang dia potong dia tumbuh lagi jadi oleh kerana terlalu takut ibu melepaskan apa benda ni ha, dia macam terus lepaskan uh, apa jari ini, ini jarah ni dan masa tu ibu saya mula memandang muka inik jarah dia dipotong potong-potong dia, dia campak betul dia pandang muka inik jarah ni dan masa dia pandang Inik Jara kembali senyum Tapi mata dia masih tertutup Jadi ibu saya memberitahu Pada ayahnya dan datuk saya Dah mengarahkan ibu saya untuk masuk ke bilik Dan mengambil lada hitam dan juga Garam kasar Jadi lepas datuk saya dah menekan ibu jari Inik Jara dengan lada Dengan, dengan lada hitam tu Dan menabur garam kasar di sekitar Mayat Inik Jara Barulah Inik Jara berhenti tersenyum Namun, kuku ini Jara ni semakin lama semakin panjang. Memang tak aman lah orang kata memang tak aman penundi, apa penghuni penduduk rumah panjang ni selama mayat ini Jara ni berada kat dalam rumah. Memang tak aman langsung. Ada je benda yang tak kena. Dan sekali lagi, suara menyilai tu kembali kacau dekat kawasan rumah panjang tu. Jadi in, in, bila orang dah terdengar lagi sekali suara mengilai tu Dia telah membuatkan datuk saya untuk membuat keputusan bersama elders okay, Bersama orang-orang yang di sana Yang di rumah panjang tu untuk mengemubikan Inik Jara keesokan hari Sebab dah tak tahan sangat sebabkan diganggu Memang dah tak tahan sangat Jadi setelah semua penduduk rumah panjang bersetuju Untuk kebumikan Inik Jara pada awal esok paginya tu Semua persiapan diorang pun buat Semua persiapan orang dah get ready semua eh jadi keranda untuk mendapatkan Inik Jara ni pula dibuat pada malam tu juga. Eh, nak dijelikan cerita pada malam yang orang kena ganggu tu, diorang dah siap buatkan keranda untuk Inik Jara ni. Jadi mengikut kepercayaan orang lama Iban, mayat harus keluar dari rumah panjang dan dihantar ke tapak perkembunian sebelum ayam berkokok dan sebelum matahari terbit. Uh, ini sebabkan untuk mengelakkan dari ah uh, doktor da- da- agar rumah panjang tu tak panas okey tak tak pernah ataupun tak tak ditimpa apa-apa musibah se- uh, seperti kematian dan uh, dan sebagainya. Jadi bukan tu saja guys, bukan itu saja. Kubur tempat penguburan juga jauh sangat. Jauh dan dua orang kena bawa mayat inik jara ni menggunakan perahu selama 2 ke 3 jam perjalanan dia dan setelah itu orang kena mendaki bukit pula untuk kebumikan inik jarah ini Inik Jara ni dan bila seg- semua persiapan semua dah siap jadi datuk kepada ibu saya ni Akid Jawan bukan nama sebenarnya Akid Jawan ni dan dua orang adik beliau iaitu Akid Uban dan Akid Muluk dan juga penduduk uh, dan juga uh, penduduk berhampiran uh, duduk berhampiran dengan uh, mayat Inik jarah, bagi memastikan tak ada apa-apa kejadian yang tak diingini untuk berlaku dan, kat, dan ketika ini tangan Inik Jara yang kuku panjang apa semua tangan dia tu telah dibalut dengan rotan untuk mengelakkan kuku dia daripada memanjang dan melingkari lagi sekali Jadi kuku Inik Jara ni masih lagi walaupun dibalut dengan rotan kuku dia masih lagi tumbuh panjang dia makin lama makin panjang panjang-panjang jadi ada, ada satu orang ni nama dia Aki Jawan. Aki Jawan ni membakar kemenyan, okay? dia bakar kemenyan dan dia pun bacalah mantra eh? dia baca mantra dan adik-adik dia pula masa Aki Jawan ni baru tengah baca mantra, adik-adik dia duk balut tangan inik jara ni dengan rotan sambil membaca mantra juga. Okey, dengan tujuan untuk memaga memaga tubuh inik jara ni. Jadi ibu saya masa tu diarahkan oleh aki jawat untuk duduk je dekat dalam bilik dan jangan keluar kau duduk dalam bilik kau jangan keluar begitu juga dengan anak-anak perempuan yang lain juga perempuan-perempuan wanita-wanita yang lain kamu semua duduk dalam bilik jangan keluar jadi suasana memang agak suram agak suram sejuknya tu dan suasana orang kata dah jadi orang kata dah jadi kelangkabutlah jadi menakutkanlah dekat dekat bahagian rumah panjang ni dan secara tiba-tiba, secara tiba-tiba Terdengar ada satu suara bayi tengah menangis Menangis Jadi eh, semua penuduk eh, yang berada dekat dalam dekat 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 dalam rumah panjang Dekat ruang tamu tu Semua tersentak Jadi macam temus Eh, dengar bunyi bayi menangis kan Semua kalah kabut panik kat sini Jadi anak-anak gadis yang berada dalam bilik tu Meluru keluar Meluru keluar dengan mak-mak saya tu meluru keluar juga dan dalam ketakutan tu Sebabkan orang terdengar suara tangisan bayi tu Dan orang masih terdengar lagi Ada suara yang mengilai dekat bawah rumah panjang Suara baby menangis pun dengar juga Suara orang mengilai pun dengar juga daripada bawah Dan suara mengilai tu dekat bawah tu Punyalah kuat dia boleh didengar di seluruh rumah panjang Seolah-olah macam suara tu disahut Daripada satu tempat ke satu tempat yang lain Dekat seluruh rumah panjang Jadi haiwan-haiwan yang berada dekat bawah tu pun memang kelangkabut lah semua Ayam yang kinzi apa semua kelangkabut dekat bawah tu Dan masa dan pada masa ni Ibu saya melirik muka dia dekat uh, inik jarah dia tengok je Inik Jara kan. Dia dengar ni suara baby nangis, suara orang mengilai semua kan. Dalam masa yang sama, dia tengok Inik Jara ni. Dan masa dia tengok Inik Jara, muka Inik Jara senyum dan kali ni mata dia terbuka. Jadi akik jawan ni tadi tu, dia nampak Inik Jara ni mata dia dah terbuka. Dia nampak. Dia pun cepat-cepat ambil segenggam garam dan dia melontarkan garamnya ni ataupun dia baling garam ni Dekat arah Inik Jara Dia baring. Dan secara automatik kan Bila lepas dah si Akit Jawa ni baling Garam ni Secara automatik Mata Inik Jara ni tutup kembali Dan muka beliau seperti biasa Dan rupa-rupanya Suara baby menangis tu tadi Dah pun berhenti Jadi kita Dereka pun cari Siapa yang baby yang menangis ni sebenarnya Dan rupa-rupanya Suara yang baby menangis tu Adalah, adalah anak pada Inik Jara ni dan menurut ibu Menurut ibu Inik Jara ni Bayi Inik Jara tiba-tiba menangis Dan bila dia periksa Bila diorang tengok keadaan bayi ni Tangan kedua-dua bayi ni Ada cakar-cakar halus dekat tangan dia Jadi akik Jawan ni pun kemudian dia mengarahkan Supaya bayi Inik Jara ni Dibawa ke bilik akik Jawan Dan dijaga oleh isteri beliau Oleh isteri si akik Jawan ni lah dibawa untuk masuk dalam bilik dijaga oleh isteri Haji Jawani untuk sementara waktu tu. Jadi selepas semua dah dah, dah kembali normal dan beberapa orang kampung ataupun beberapa penduduk rumah panjang keluar daripada bilik masing-masing dan mula berkerumun lagi sekali sekeliling mayat injera ni. Tapi masa diorang dah kumpul lagi sekali ni macam biasa muka diorang pun semua dah start cuak dah. Muka dah pucat, muka dah takut. Kan? tapi still diorang tak sampai hati melihat keadaan Air Nick Jarrah macam ni kan sebab apa bila bila diorang keluar dia, dia nampak anak beranak Air Nick Jarrah je yang empat orang tu yang menjaga dan termasuk ibu saya sendiri yang lain semua tak ada pun jadi orang keluar diorang tengok lah dan akibat orang kata takut kejadian tu berulang Akhid Jawan dengan tuan rumah bersetuju untuk berangkat awal dan membawa, uh, membawa mayat inik jarah ni ke tanah perkuburan Mereka dah, dah okey. So, kita kena gerak awal okay, Kita kena gerak awal ke tanah perkuburan Kita kena tanam dia Secepat yang mungkin Dan nak dijadikan gaji kita Hanya penduduk lelaki saja yang dibenarkan Untuk menghantar mayat inik jarah ni ke tanah, uh, uh, ke tanah perkuburan Manakala Yang wanita ni semua diarah untuk duduk di rumah untuk menjaga bayi si Nenek Jara ni jadi kejadian pelik juga berlaku semasa menyimpan mayat Nenek Jara ni ke dalam keranda ha, dia ada benda pelik juga yang berlaku jadi selalunya kebiasaannya lima lelaki dewasa boleh dengan senang-senangnya mengangkat mayat wanita orang dewasa Lima orang lelaki dewasa angkat mayat wanita biasa tapi bila dengan Nenek Jara ni Walaupun dengan 8 orang lelaki dewasa, mayat terasa memang susah, mayat terasa memang berat sangat nak angkat masuk dalam keranda. Setiap kali mereka nak angkat dan setiap kali itulah kuku-kuku inik jarah yang panjang ni mencakar-cakar bahagian lengan dan tangan-tangan lelaki yang mengangkat mayat inik jarah ni. Jadi bila diorang dah angkat weh Angkat angkat Satu Dua Tiga Angkat Diorang ramai-ramai angkat The moment namahiyat ini Jarah masuk dalam keranda Diorang cepat-cepat tutup keranda tu Dan diorang paku Tak 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 Paku terus Tu bila dah paku semua Okay orang pun dah steady lah Diorang nak angkat ni angkat eh So bila diorang nak angkat tiba-tiba diorang dengar ada bunyi ketukan dari dalam keranda tak 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 Ah, diorang dah jam gila ni Ah, ada ketukan pula dalam keranda ni jadi lapan-lapan orang ni diorang berpandangan daripada apa uh, uh, saling berpandangan antara satu sama lain ni tapi tak ada satu orang pun yang lari semua diam semua diam dan ketukan tu masih lagi berlaku tak 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 Ketukan tu pula dicampur dengan bunyi cakaran Dari dalam keranda Dan lagi sekali Akit Jawan Lantas terus ambil segenggam garam Dan dilontarkan garam tu Dekat arah keranda ini jarah ni Dia lontar lagi sekali Dan ketukan dan cakaran tu berhenti Jadi tanpa berlengah lagi Akit Jawan terus Mengarahkan agak Mengangkat keranda unit jarah ni Dan keluar daripada rumah panjang Secepat mungkin Okay guys uh, Kita cakap okay guys <laughs> Macam baru lah Okay kita dah Kita dah, kita dah letak unit jarah Dekat dalam keranda Kita dah paku semua Okay jom Kita angkat dia keluar Daripada rumah ni Secepat yang mungkin Kita kena bawa dia Kita kena pergi tanam dia Secepat yang mungkin Kalau tidak lagi Macam-macam benda yang berlaku Jadi diorang pun kelangkabut lah Tergesa-gesa lah ni Kan diorang turun tangga kan Bawa sampai ke tanah kan Buk turun tangga Dan sekali lagi diorang ni terkejut Semua binatang peliharaan Seperti ayam, itik, kinzi Even anjing sekalipun Bila diorang turun daripada tangga rumah panjang tu Diorang turun ramai-ramai Sampai dekat bawah Diorang tengok keliling Eh apa benda ni Dia tengok keliling macam Semua haiwan-haiwan peliharaan Semuanya mati Dan bukan mati Mati macam tu je Mati dalam keadaan yang sangat mengerikan Badan orang penuh dengan cakaran Ada yang perut terburai Memang mengerikan sangat ha, Masa turun bawah tu macam Ada 2-3 orang yang tengah bawa keranda ni dah, dah, dah mula cuak kan lah. ha, Dah mula cuak Dan diorang pun macam Hakik Jawan k- k- kami tak nak ikut lah Kami tak nak ikut Kami, kami tak nak bawa uh, Inik jarah ni kami tak nak bawa Kami takut dia kata Lepas tu si Hakik Jawan ni mengamuk lah Cakap apa benda takut kamu ni semua muda-muda lagi ha? siapa lagi nak tolong unit jarah ni ha, jadi bila bila dengar si Hakit Jawa ni tengah marah eh terpaksalah budak muda muda ni terpaksalah turut serta lah sekali tapi orang memilih eh, yang daripada 8 orang tu sesetengah daripada uh, daripada anak-anak muda tu orang memilih untuk duduk dekat bahagian tengah keranda ha, jadi maknanya ada bahagian depan bahagian belakang yang muda-muda ni nak duduk kat tengah-tengah Bunyilah takutnya pasal eh? nak duduk kat tengah-tengah. Jadi memandangkan untuk ke tanah perkuburan tu rombongan ni terpaksa naik perahu macam saya cakapkan tadi, terpaksa menaiki perahu dan perjalanannya selama 2 ketiga jam. Dan keranda ini jarak diletakkan di perahu yang pertama. Dan hanya 5 orang je yang boleh menjaga keranda ni. Termasuklah Akik Jawan, Akik Uban, Akik Muluk, Akik Anjut serta tuan rumah. 5 orang je. Satu perahu, ada keranda lima orang je yang muat dalam tu dalam tu. Yang selebihnya, dia orang kena uh, kena pakai perahu yang kedua dan dia orang follow daripada belakang. Jadi dalam keheningan pagi ni, rombongan tu bergeraklah perlahan-lahan, bergerak perlahan-lahan sambil ditemankan lampu pelita. Sambil ditemankan lampu pelita, gerak perlahan-lahan perlahan, eh. bawa prahu perlahan. Eh. Jadi menurut pada Akid Jawan, setelah hampir 2 jam, dia orang mengayuh perahu Akhirnya mereka sampai ke destinasi Dan secara pelan-pelan jugalah Ramai-ramai angkat balik you know, Grandinik Jara ni Dari Perahu Dan mulakan perjalanan untuk mendaki bukit Menuju ke tapak pengembunian ha, Bayangkan eh Daripada Perahu tu Ramai-ramai yang 8 orang tadi tu angkat Letak kat baru Mereka kena jalan And kena jalan naik bukit guys Kena jalan-jalan jalan ke tapak pengembunian bila dorang jalan, belum sampai 20 puluh tapak dorang jalan, dorang terdengar lagi sekali dalam keranda dia uh, ada orang ketuk <San> 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 tak 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 jalan tak 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 Mengilai sekuat-kuat hati Di sekeliling rombongan tu Masa diorang tengah jalan ni Dia mengilai Dia pusing Dia mengilai Jadi akib jawan dengan adik-adik dia yang lain Diorang dah Macam pelik lah kan Kenapa jadi macam ni pulak ni ya? lain Macam pulak kali ni Jadi Penduduk-penduduk Penduduk-penduduk ataupun orang yang tukang angkat keranda ni Semua dah jadi pucat lah Dah jadi takut Dan bunyi mengilai tu Makin lama makin kuat Makin lama makin kuat Bunyi keranda kat dalam tu makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Dan tiba-tiba kedengaran bunyi macam bunyi berdengung, macam bunyi berdengung yang pada mulanya perlahan jadi bunyi Dan bunyi tu makin lama makin kuat tapi bunyi tu daripada dalam keranda. Makin lama makin kuat bunyi dia. Macam apa benda ni kan? Jadi Akit Jawan dengar dia berdiri, dia tercari-cari, mana datangnya bunyi ni? bunyi tu seakan-akan bunyi daripada dalam keranda tapi bila orang dengar orang letak telinga orang kat keranda tu orang tak dengar pun bunyi berdengung tu tapi orang cubalah mencari-cari dan bila orang bawa tu bunyi dengung tu dah kuat dan masing-masing dah bingit telinga dan tempat tu diselubungi dengan lebah yang sangat-sangat banyak dan memandangkan hari masih malam lebah memang kita tak nampak lah memang orang tak nampak Keadaan tu orang kata uh, Dalam keadaan yang sangat gelap bawa keranda ni Bunyi lebah banyak gila Dan hanya bunyi degungan je Yang diorang dengar Bersama dengan jerit pekik rombongan Yang disengat lebah Aduh Tolong Tolong Kan diorang bawah ya Ada yang menjerit minta tolong Sebabkan diorang kena sengat lebah Jadi oleh kerana diorang tak dapat Nak tahankan kesakitan ni Yang diorang uh, disengat lebah ni Kumpulan yang mengangkat keranda inik jara ni mencampakkan keranda inik jara ni ke tepi semak dan melarikan diri daripada sengatan lebah. Orang tengah bawah ni kena sengat, kena sengat, kena sengat dia campak aje. Dia campak aje keranda ni dan dorong cap, dorong cabut. Dan termasuklah termasuklah si akik jawan dengan adik-beradik ni. Dan sebab dah, masing-masing dah kena sengat dengan lebah kan. Semua bertimbelaran lari, ada yang terjun balik dalam perahu sebabkan nak melarikan diri daripada daripada disengat lebah ni kan jadi akik Jawan pun menjerit lah pada semua orang ok jom kita kena balik kita kena balik kita kena balik ke rumah panjang kita kena ambil topi kita ambil, kena ambil tika dan apa-apa alatan yang boleh dijadikan perisai daripada sengatan lebah itu akik Jawan cakap oh bayangkan eh dah sampai kat situ orang kena patah balik pergi rumah panjang ni untuk ambil topi, ambil tika dan sebagainya jadi diorang pun geraklah rombongan tadi balik ke rumah panjang dan bila sampai dekat rumah panjang ber, uh, rombongan tadi bila dah sampai dekat rumah panjang hari pun dah hampir subuh dan bila orang dah ambil segala peralatan yang diperlukan, rombongan tu tadi gerak balik ke tapak pengumian bagi menyelesaikan proses pengumian ini jarah ni sebab, sebabkan diorang dah penat masa yang diambil agak lama yeah, you just imagine eh Gerak 2 jam sampai dekat sana kena attack dengan lebah apa semua. Dorang kena gerak balik 2 jam untuk ambil peralatan dan dorang kena gerak balik. Ah ha, masa ni jugaklah dorang macam agak ketakutan sebab uh, a agak kepenatan, sorry maaf eh. Dorang agak kepenatan sebab masa yang dia agak lama dan setibanya di destinasi hari dah mula siang. Ah ha, masa ni macam agak ketakutan jugaklah. Baca orang kata agak takut sebab dia orang kena tanam sebelum matahari terbit eh, tapi hari dah siang ada yang takut ada yang rasa lega sebab kan dah siang tapi apa yang penting kata Akik Jawan whatever it is malam tu eh, pagi tu juga enik jara memang kena kebumikan jadi sampai je rombongan di tempat mereka yang apa rombongan tu sampai balik kat tempat yang dia campak keranda enik jara ni dekat situ memang tak ada lebah pun Memang tak ada Semua dah settle Clear Tapi Ada satu Penglihatan Ataupun ada satu kelihatan Yang macam agak Menyeramkan juga Bila diorang tengok Keadaan Inik jarang, Yang biasa Bila diorang dah campak Keranda dan sebagainya dah keranda pun dah terbuka Balik dan sebagainya Dan Diorang tengok balik Dekat situ Kaki dan bahagian atas Inik jarah ni Terkeluar daripada keranda Masa tu Okay kaki dengan badan inik jarah terkeluar daripada keranda cuma bahagian tengah inik jarah ni masih ada dekat dalam keranda jadi maknanya bahagian atas ni dekat luar keranda bahagian kaki semua dekat luar keranda bahagian tengah badan ni masih dekat dalam keranda dan keadaan inik jarah masa tu dia telah membesar daripada tubuh saiz tubuh asal masa tu dan kuku Inik Jara yang panjang tu, yang runcing tu Kuku dia dah start melingkar lingkar dan membalut tubuh Inik Jara ni Kuku-kuku dia semua terkeluar daripada rotan yang diorang ikatkan tadi Dan muka Inik Jara masa ni tersenyum lebar merah menyala Jadi akib jawan, akib uban dengan akib mulut Bila diorang nampak benda ni Diorang terus ambil tika yang diorang bawa daripada rumah panjang tu Diorang balut inik jarah ni Diorang balut inik jarah ni Dengan keranda tu, dia balut sekali Tika diorang bawa tu agak besar Dia balut sekali semua Dia balut semua Dengan inik-inik jarah dekat dalam keranda tu pun Dia balut sekali dengan tika tu Jadi tuan rumah pun terus mengarahkan yang lain Untuk cepat-cepat menggali lubang yang tak berapa jauh dari situ diorang cepat-cepat untuk gali lubang yang tak berapa jauh dari situ dan setelah diorang gali dua diorang, diorang korek-korek tanah tu diorang dah buat lubang sedalam 6 kaki 6 kaki diorang dah siap gali ni dan ini ejarah ni diturunkan dekat dalam yang lahat tu diturunkan dia turunkan, eh? turunkan dan bila je keranda dia sentuh tanah keranda dia sentuh tanah je dalam keadaan secara tiba-tiba keranda inik jarah ni bergerak-gerak. Tu. Malah kaki dengan tangan inik jarah ni seolah-olah macam dah ter, macam nak terkeluar-keluar daripada keranda. Dia macam bergegar keranda tu. Dan sekali lagi Akik Jawan dia ambil daripada dalam poket dia ada garam juga, dia campakkan garam tu dan juga daun pandan yang berduri. Daun pandan yang berduri tu dicampak dia campak dekat atas keranda unit jarah masa ni. Dan again keadaan kembali tengah. Jadi Akhid Jawan pun cakap cepat, 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 cepat. Kita kena kambus tanah ni cepat, cepat. Kita kena kambus. Kena buat cepat, cepat. Jadi orang pun cepat, cepat lah. Diorang kambus, 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 kambus. Jadi selepas selesai kubur unit jarah ni di kambus tanah Akhid Jawan pun letak garam dekat sekeliling kubur tu. Dia letak garam sekeliling kubur tu. Dan lepas dia letak semua ni dia suruh semua balik. Okey. Okey. Kita dah settle, kita dah siap, Okey, jom Kita semua kita kena balik dekat rumah panjang Sebab saya dapat rasakan Ada sesuatu benda yang tak berapa Kena yang akan berlaku selepas ni Lepas tu adalah orang tanya macam Apa benda Hakik Apa benda yang nak nak terjadi lepas ni Apa yang Hakik rasa Saya dapat rasakan yang ini jarak akan mengamuk selepas ni Jadi bila diorang dengar Hakik Jawan cakap macam ni Orang pun cepat-cepat terus pergi balik dekat perahu. Orang terus balik dekat rumah panjang. Jadi setelah rombongan orang sampai dekat rumah panjang ni, akik Jawan menyuruh semua penduduk untuk menabur garam dekat sekeliling rumah panjang orang dan mengarahkan agar semua penduduk untuk mandi lebih awal dan jangan keluar selepas senji. Dia sampai, je, dia bagi tahu, okay, sekarang saya perlukan kamu semua untuk tabur sekeliling rumah dengan garam. Tabur sekali rumah dengan garam, pergi mandi dan jangan keluar rumah selepas senja. Tolong buat macam tu. Jadi bila penduduk kampung ataupun penduduk rumah panjang tu dengar benda macam tu daripada akak Jawa ni, semua kelangkabut. Terus pergi dua orang buat apa benda yang si akak jawan ni buatlah. Ah uh, si akak jawan ni suruh dia buat, dia orang pun buatlah. Jadi bila dia orang dah selesai laksanakan apa benda yang Akik Jawan ni cakap dan manakala si bayi baby pada Inik Jara ni disuruh Akik Jawan dibawa lari ke kampung lain oleh suami Inik Jara ni. Akik Jawan suruh suami Inik Jara ni bawa lari baby ni pergi ke kampung lain. Jadi si Akik anjun ni bawa lah bawa bayi ni keluar daripada rumah panjang, bawa lari ke kampung lain. Dan ini dilakukan menurut kata Akik Jawan. Supaya Bayi tersebut Tidak akan diapa-apakan oleh Inik Jara Kerana dia akan kembali Ke rumah panjang Untuk anak dia Dan masa tu Ibu saya bercerita pada saya Memang Inik Jara memang betul-betul Mengamuk Memang betul-betul mengamuk masa tu Dan hari tu juga Inik Jara kembali Ke rumah panjang Malah Inik jarah dia tak tunggu sampai malam pun. Lebih kurang pukul 4 petang. Suara mengilai inik jarah. Suara mengilai inik jarah ni kenegaran dekat sekeliling rumah panjang. <SILENCIO> Dan memang agak seram juga ah bunyi bunyi suara si Inik Jara ni. Dan suara mengilai Inik Jara ni dapat didengar sehingga rumah panjang yang sebelah. Maksudnya rumah panjang yang lagi satu pun dapat dengar juga suara Inik Jara ni. Dan peristiwa ni berlaku selama berbulan-bulan. Dan dalam tempoh ini, dalam tempoh berbulan ni penduduk rumah panjang banyak kehilangan haiwan peliharan sebabkan haiwan-haiwan ni semua dibunuh oleh Inik Jara Inik Jara mengganggu penduduk rumah panjang bertahun-tahun lama dia. bertahun-tahun lama dia macam-macam benda buat untuk halang kejadian ini untuk berlaku, berlaku juga dan sebagian besar daripada penduduk rumah panjang yang yang menganuti agama Kristian pada maksud tu perlahan-lahan perlahan-lahan diorang beransur lenyap dekat kawasan situ namun jika ada keturunan Inik Jara yang mati beranak iaitu keturunan daripada satu-satunya anak lelaki Inik Jara ni gangguan akan kembali untuk sementara waktu iaitu mungkin selama mayat berada di rumah panjang dia akan dengar bunyi hilayan ataupun bunyi mengilai suara ni memang akan kedengaran malah ada orang-orang tua ataupun elders Yang tinggal di rumah panjang ni bermimpi dia orang bermimpi Ini jarang muncul dalam mimpi diorang Dan mengatakan yang Dia akan ambil nyawa keturunan dia Yang mati beranak untuk jadikan teman dia Jadi Selepas beberapa tahun selepas tu Sepupu saya juga merupakan cicit sepupu saya juga merupakan cicit kepada inik jara telah meninggal dunia setelah bersalin anak pertama dan ada yang bermimpikan inik jara yang menyatakan bahawa sudah cukup temannya kerana keturunan yang diambilnya sudah lengkap dan tidak akan mengganggu kehidupan keturunan itu selepas pada tu jadi angkara inik jara ni saya dan keluarga telah kehilangan tujuh ibu muda yang meninggal semasa bersalin termasuk dua orang isteri baru Aki Anjud semoga, semoga Inik Jarrah tidak lagi menahantui keluarga kami Jadi Abah Hafiz, begitulah cerita Inik Jarrah yang benar-benar terjadi dengan keluarga saya seperti yang diceritakan oleh ibu saya Terima kasih kerana sudi mendengar cerita saya Okay guys, itu dia penceritaan daripada mak saya, panjang gila sekejap. Daripada ha, nama pun dia tak tulis eh, petua macam budak. Eh. Dan ha, cerita dia adalah amukan dendam inik jarah eh. Panjang gila dia cerita dia, naik kering teka aku ni lah. Tapi itulah dia kan, bila saya baca eh, ataupun bila saya dapat cerita ni, sebab yang yang buat pemilihan cerita Adakah salah satu daripada moderator saya juga uh, dia, dia membantu saya untuk uh, Buat screening Ataupun buat pemilihan cerita Yang yang kita nak sampaikan Ataupun kita nak ketengahkan di live malam podcast Jadi bila saya baca cerita Memang panjang Memang baca, memang sangat panjang bila saya baca Tapi Bila saya fikir balik kan eh, Cerita ni memang agak lain daripada yang lain Dan dia memang agak ekstrim juga lah, Sebab kan Sebabkan si Nek Jara ni. Wih, semput, geng. Bila baca, banyak-banyak. Oh, oh, oh. Allah Akbar. Okay. Alright, jom jom. Penat, geng. <laughs> okay, jom. Kita bacakan sedikit kisah. Uh, untuk... Uh, kisah pula. Kita bacakan sedikit komen untuk malam ni. Oh, banyak gila komen. Aku pun tak sempat nak baca lah, geng. Komen banyak sangat ni kita ada pancing brotherhood mungkin Tebuan malam mana nak nampak betul kan eh? mungkin mungkin terbuang eh? pancing brotherhood pun ada kita ada siapa lagi kata? kita ada Faizal dekat sini kita ada Razlan friendly camish and then kita ada ah kita ada Kak Fa salam Assalamualaikum salam kan eh? dan kita ada Tupai Eh Tupai Tupai Assalamualaikum Bro Hafiz dan Assalamualaikum kita ada Fa'long kita ada Gizi in the house thank you so much Gizri for joining the live malam podcast terima kasih sangat-sangat and then okay lah Sekejap lagi kita sambung lagi baca eh Nanti kan kita baca-baca baca komen Nanti kan kita tak boleh nak baca cerita Lepas tu kita End kita punya dalam Nanti riot eh Nanti YouTube uh, YouTube channel saya kena bakar <laughs> Okay jom Kita bacakan kisah kita yang seterusnya Kisah saya yang seterusnya Eh kisah saya, saya pulak Kisah yang seterusnya Apa nama ni ni ya? ah Pun takde nama juga eh Dia tak bagi nama Memang betul-betul orang kata misteri lah eh Kisah kedua Kisah kedua yang bertajuk Tetamu Istimewa Surau Tingkat Dua. Adakah anda bersedia untuk mendengar kisah seram yang mungkin menghantui anda? Jadi <SILENCIO> satu hari pada tahun 1998 Aku telah diminta oleh seorang kawan Untuk membantu membawa keluarganya Dalam urusan peminangan Di sebuah kampung Di pedalaman negeri Perak Aku yang ketika itu masih bujang Dan kebetulan bercuti panjang Selepas bekerja shift uh, Bekerja shift malam dan aku rasa macam agak kesian juga Dan aku nak membalas jasa untuk membantu sebenarnya Jadi selalunya selepas pada bekerja shift malam ni Aku tanpa berlengah bergegas ke stesen bas Untuk pulang ke kampung di selatan tanah air Jadi rakan serumah aku uh, Rakan serumah aku ni masa tu kita orang baru kenal Baru dikenali di tempat kerja Dan bukan sahaja tak tak mampu untuk memandu kereta Tapi dia ni langsung lesen pun tak ada jadi dia memang betul-betul memang mengharapkan aku sangatlah Untuk membantu membantu sebuah kereta yang dia sewakan Berserta minyak yang telah diisi penuh Jadi bila aku dengar dia cakap begini Kereta pun free, minyak pun free Pada minggu tu jugalah Aku mengiyakan permintaan dan hajat dia Jadi nak dijadikan cerita last minute masa ni dia tak dapat orang kata dia tak dapat bersama aku untuk perjalanan ke kampung. Katanya dia kena balik dulu disebabkan banyak kerja yang dia kena selesaikan. Jadi petang tu juga selepas memberikan maklumat ringkas mengenai alamat dan kedudukan kampung, secara kasarnya dapatlah aku agak-agak kat mana kampung kat, kat mana apa kat mana kampung mamad ni. Dia bagi tahu kat mana kampung sekian-sekian dan aku macam ah okey okey. Aku tahu kot kampung kau kat mana. Jadi pada tahun 1998 kemudahan Telefon bimbit memang rare Memang sangat-sangat rare benda ni Jauh sekali kalau kita nak cakap pasal Waze ataupun Google Map Memang tak pernah wujud masa tu Jadi kerana masa yang agak panjang yang diberikan pada aku ni Aku tak bercadang untuk bertolak awal Lagipun tentu aku rasa macam agak kekok jugalah Bila jumpa orang yang baru yang aku tak kenal Jadi aku macam ok lah takpe aku just take my own sweet time eh Jadi aku congak-congak-congak perjalanan aku ni Daripada Pulau Pinang ke Kampung Pendanaman tu akan mengambil bahasa lebih kurang dalam 2 ke 3 jam lah macam tu jadi lebih kurang dalam pukul 4 setengah petang tu lepas so, uh, selesai solat asar, aku pun ambillah beg pakaian aku ni dan masukkan dekat dalam bonet kereta dan sebab aku memang dah, dah dapat agak eh, memang dah dapat agak dah dapat jangka kan yang aku akan bermalam dekat kampung tu sebelum majlis peminangan yang akan berlaku pada sebelah pagi jadi perjalanan pada petang tu juga macam agak lancar tapi Sekali-sekala macam bunyi guru kuat Bunyi guru kuat yang nak kata, nak menandakan hari macam nak hujan lah Jadi Menyedari aku akan maghrib di tengah jalan Aku tekan pedal minyak Sambil meningkatkan kelajuan kita Dan, Bila menjelang berakhirnya waktu maghrib Aku still berada dekat atas jalan lagi Dan lebih sadis Baru aku betul-betul tahu yang Aku dekat tengah-tengah belantara ataupun aku kat tengah-tengah jalan yang memang langsung kosong, tak ada siapa-siapa pun dengan sini. Bayang eh, bawa kereta seorang-seorang waktu maghrib tengah-tengah jalan tak ada siapa-siapa. Jadi aku pun teruskan perjalanan aku. Jadi kalau aku terserempak dengan orang kampung ke ataupun dengan surau berdekatan ke, aku akan berhenti. Dan tiba-tiba time tu hujan renyai turun eh. Dan aku masih memandu bersorangan sambil-sambil tu mata aku ni melia. Liar lah dekat luar kereta ni Tengok-tengok kok kau kalau ada masjid ke Kau-kau kalau ada surau ke Sebab aku still nak Tunaikan solat aku ni Dan hujan Makin lama makin lebat Makin lama makin lebat Dan akhirnya Aku macam pasrah lah Aku pasrah Dan aku pasang niat Untuk buat jamak tahir Di rumah sahabat aku nanti lah Bila dah sampai sini Aku akan buat jama' lah jadi tiba-tiba dalam kegelapan Dalam kira macam out of nowhere Tak semena-mena aku ternampak ada seakan macam cahaya Yang menerangi sebuah bangunan Yang akhirnya aku ketahui sebagai sebuah surau lama Dia macam tiba-tiba macam dekat ujung tu Macam ada satu bangunan surau lama Ada macam cahaya kat situ kan Jadi bila aku nampak benda tu Aku pun t- terus bagi signal Aku terus masuk dekat peka- pekarangan surau tersebut Aku masuk dekat bila aku tengok balik Nak jadikan gambaran Daripada Hafiz dan juga penontonan segmen Surau tersebut Dia adalah surau lama Surau lama binaan Daripada binaan-binaan kayu Jadi Nak dibagi dengan gambaran Ia ni berbentuk panggung Di mana Ianya bertiang tinggi Di sebelah bawahnya Kelihatan pangkin Tempat duduk Dan tungku memasak Jadi aku pun tercait-cait lah Tempat wudu ni kat mana Kolah pun tak ada Paip air pun tak ada Jadi aku macam pelik Macam mana aku nak solat ni kan Nak ambil uduk macam mana Dan Di kaki tangga tersebut Aku ada nampak Satu seorang jemaah Berjubah putih Sekitar lebih kurang Dalam 60-an macam tu Dia memberi syarat Daripada aku Dia macam ha, Dia memberi syarat Dia kata uh, dia, apa, Dia syarat, dia tunjuk dekat mana Tempat tempayan Dengan cedok ni Jadi aku macam Haa okey 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 Aku faham lah, aku faham rupanya mereka memang diorang ambil wuduk Melalui tempayan Ada satu tempayan tu Dan kalau aku masih ingat tempayan tu memang betul-betul terletak di tepi cucur atap surau Di tepi cucur atap surau yang mampu menadar air hujan Jadi maknanya bumbung surau tu dekat ujung tu Untuk tadar air hujan, ha, kat situ lah tempayan tu Lepas dah settle berwuduk semua, aku pun segeralah menaiki tangga Yang aku rasa macam agak tinggi Untuk ke ruang solat Aku kena naik tangga satu persatu Tangga tu macam agak curam Agak tinggi juga Untuk ke ruang solat Jadi demi memasuki ruang solat tu Aku melihat ada sekumpulan jemaah Lebih kurang dalam 10 orang Berjubah putih Berjubah putih kekuningan Berkain kasar Berjanggut Berserban dan agak sebaya Dan agak sebaya yang sedang membuat staff Lebih kurang macam bayar-baya umur aku juga lah Dia tengah buat staff kat situ dan mereka meninggalkan betul-betul satu ruang kosong di belakang imam dan dia memusilakan aku ah ha, cik silakan silakan betul-betul satu ruang kosong memang ngam-ngam satu ruang kosong belakang imam ni dan dia orang mempersilakan aku ke sana untuk memenuhi saf lepas tu dan aku sekarang ni berada dalam satu saf yang bersama-sama dengan para jemaah uh, berjubah putih satu saf tu semua jemaah berjubah putih jadi macam aku jadi macam Alamak macam mana ni Macam segan bunyi juga Tapi tak apalah Aku duduk je lah belakang imam ni, kan Dan seingat aku Aku adalah satu-satunya jemaah Yang memakai seluar jeans Dekat situ Yang lain semua berjubah putih ni Aku seorang je dekat belakang imam ni Aku pakai seluar jeans Jadi Jadi Imam pun angkatlah takbir Allahu Akbar eh? Dia angkat takbir Sambil baca do'a iftitah, Dia baca fatihah dan sebagainya jadi walaupun dalam solat, walaupun aku tengah dalam solat ni Mata dengan fikiran aku ni macam bagaikan uh, bagaikan fotografi yang menangkap gambaran yang sedang berlaku ni Walaupun aku tengah solat ni, aku still macam masih ingat lagi apa benda yang aku nampak Dan ketika aku rukuh, bila aku rukuh, aku menyedari bahawa aku sedang berdiri di atas tika mengkuang di hadapan imam kelihatan sebuah lampu gas yang tergantung menyala oh surau ni tak ada elektrik rupanya kan aku tengah rukok aku nampak tika dan aku nampak ada satu lampu lampu ayam ataupun lampu lampu gas yang tengah menyala tengah, tengah, tengah tergantung menyala Ya, macam oh ok surau ni tak ada elektrik rupanya kan jadi suasana seakan macam ada satu keadaan di tahun-tahun macam sekitar tahun 40-an 50-an macam tu lah jadi selepas memberi salam Aku pun bergesa Menginsut ke belakang Untuk menyambung solat isyak Secara jama' kasar Eh dia panggil Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Jadi pun Aku pun geraklah ke belakang Aku gerak ke belakang Jadi aku nak sambung solat isyak Secara jama' kasar Jadi Jema'ah tersebut Aku perhatikan Sedang berwirid dan berdoa Dan tak ada seorang pun Yang meninggalkan surau Sehinggalah aku selesai solat Sorang pun tak takde Tak tinggalkan surau Jadi lepas aku dah settle Aku punya Apa Solat isyak secara Secara jama' kasar ni Aku pun baca doa ringkas Jadi imam tu datang Menghampiri aku Dan aku masih dapat Membayangkan senyuman imam macam tu ah, Assalamualaikum nak ah, Nak ni Malam-malam ni nak ke mana Uh, Sogang-sogang aja ke sebab saya tanya ni, sebab saya tak pernah nampak anak-dekat sini. Dia bicap, oh, ah, saya nak balik ke ke kampung lah. Saya cakap saya nak balik ke kampung. Jadi saya pun mengucap lah syukur, saya ucapkan terima kasih sebab akhirnya bertemu juga dengan sebuah surau untuk tumpang untuk aku menunaikan solat. Walaupun orang kata Solat tu dah nak sampai akhir waktu dah Aku masih bersyukur sangat Dan imam tu hanya tersenyum Apabila aku menyatakan arah tujuan Dan kampung yang aku nak pergi tu Dia senyum je kan? Dan masih teringat Dekat dalam kepala otak aku ni Aku masih teringat Pesan imam ni Oh kamu nak ke kampung tu Kampung tu sebenarnya Tak berapa jauh dari sini dia lebih kurang dalam 30 40 minit insya-Allah akan sampai insya-Allah. Tapi itulah kalau nak ke kampung sana bawalah kereta tu hati-hati sikit eh. Hari pun dah malam. Hari hujan. Insya-Allah insya-Allah saya dan jemaah-jemaah lain saya akan mendoakan anak untuk sampai di sana dalam keadaan yang selamat. Aku ingat apa benda yang dia cakap ni Dan nak dijadikan cerita Keluarga sahabat aku ni Dia dah mula risau Sebab dah hampir pukul 10 malam Kelibat aku masih tak kelihatan pun dekat rumah dorang ni Jadi dengan berpandukan naluri aku Akhirnya aku sampai di perkarangan, di perkarangan rumah sahabat aku ni dan uh, sebab kerana itulah satu-satunya rumah yang kelihatan agak meriah dengan lampu di kampung pedalaman tu Yelah, time tu dengan waste tak ada, google Google map pun tak ada At last aku pun sampai juga kat situ Jadi, bila aku sampai dekat situ, mak dia pun menjemputlah aku Naik, uh, dah sampai main, main, naik, naik Allah, lambatnya aku 10 lebih baru sampai ni, main, main, naik, naik Eh ah ni ah ni ini suami saya ah, Dia dah mula memperkenalkan saya berkenangkan eh, aku dengan keluarga dia ni. Jadi ada satu pak aji ni iaitu pak long kepada sahabat tadi ni bertanyakan semua dia aku ni dah menunaikan solat belum? Ah, kamu pak cik nak tanya ni, kamu datang sini tadi kamu dah selesai solat? Semua dah selesai kalau masih belum solat lagi, ha, kamu bolehlah ke solat eh, kat belakang tu ha, Boleh pergi ke, ke tandas kat belakang tu, ambil wudhu, ha, boleh solat sini Jadi dengan confident, dengan confident aku cakap lah macam Tak apa cik, saya pun tadi dah solat dah, tadi lebih kurang aa, dekat dalam 20-30km daripada sini lah, Dekat ada satu surau kayu kat situ Jadi, bila aku cakap benda macam tu dan pak cik, aa, Pak Haji ni ataupun Pak Lung pada sahabat dia ni macam surau yang mana? Alah pak cik yang dekat depan tu ah. Jauh jugaklah daripada sini tapi dekat depan tu surau tu surau kayu And surau tu dua tingkat. Oh. Okey. Itu je jawapan dia. Oh okey, itu je jawapan dia. Jadi esoknya selepas selesai urusan kenduri ber semua ni, Pak Long tu datang balik dekat aku. Dan dia membisikkan sesuatu pada aku. Dia datang pada aku Dia cakap Kamu semalam betul ke? Pergi solat kat surau kayu tu? Haa ah, betul lah pakcik kenapa Kalau kamu nak tahu ...dekat depan tu tak ada pun surau kayu tu. Semuanya hutan tebal je. Tak ada surau kayu pun. Hah? Betul ke pakcik? Ya, betul. Kalau nak ikutkan jalan ke rumah ni... ...memang tak ada tempat lain. Memang kamu akan lalu hutan kiri kanan apa semua ni... ...barulah kamu sampai ke kampung ni. Sebab itu bila Pak Cik tanya kamu semalam... ...kamu solat dekat mana... Kamu cakap 20-30km daripada sini 20-30km daripada sini memang tak ada surau kayu Memang tak ada surau yang dua tingkat ni memang tak ada Jadi macam eh Macam mana pula tak ada pak cik Saya memang betul solat dekat situ Saya nak tanya kamu lagi sekali Bila kamu solat dekat sana Kamu ada rasa tak Yang surau tu sebenarnya Surau macam orang-orang zaman dulu Surau pada tahun 1940-an 1950-an Dengan takde elektriknya Dengan tikar mengkuangnya, Dengan lampu gas ah, Betul-betul cik Betul-betul Itulah surau yang saya pergi tu Kamu pernah terfikir tak Masa kamu sampai Kamu sampai pukul berapa uh, Saya sampai Dah akhir Waktu solat uh, Solat maghrib Memang dah hujung-hujung solat maghrib Dah ni Saya sampai uh, nah, Kamu dengar sini eh? Kamu pernah tanya tak Bila kamu sampai dekat situ Dan kamu cakap Kamu berjemaah di sana eh? Kamu pernah tanya tak Kenapa imam dengan jemaah solat maghrib di akhir waktu ataupun memang dia orang ni tunggu kehadiran kamu dekat sana jangan ke mana-mana kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Okay, guys, itu dia cerita. Ah, kita baru cerita baca cerita yang kedua, eh. Itulah cerita yang kedua yang berjudul Tetamu Istimewa Surau Dua Tingkat. Ah ha, lain macam eh. Dia punya cerita ni. Sebenarnya kalau ikutkan pada cerita yang ni pak kepada kawan dia ni cakap memang tempat tu tak ada surau pun. Kan? Tapi pak tu tahu yang, yang 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 pencerita ni sebenarnya tengah-tengah dekat satu surau lama yang keadaan dia lebih kurang dalam tahun 1940-an 1950-an macam tu kan. Ha, jadi Wallahu'alam eh Dia solat dekat mana Sebab dia punya cerita akhir pun dia kata Allah saja yang maha mengetahui Dekat mana dia solat sebenarnya Jadi Tak tahulah sama ada dia solat dekat alam lain ke Atau apa ke Wallahu'alam <Sess> Okay Jom kita baca sikit-sikit komen yang kita ada Untuk hari ni uh, Sekejap eh Joe Ipoh Joe Ipoh cakap cerita tergantung macam ni Tak best ni kan Ada meter keteki pulak kan Ha, Pancing Braduk cakap Mungkin masuk kampung bunian eh? Mungkin juga Aku pun tak tahu Tak tak berapa nak sure ha, Man kata Aku dah agak dah Betul kan Sebab aku dah biasa Dengar cerita-cerita macam ni Cerita-cerita macam Kita selalu dengar lah eh? Kita selalu dengar Cerita-cerita macam ni Okay ha, Terima kasih Kepada semua yang masih menonton uh, Yang masih menonton uh, The Segment uh, Live Malam Podcast pada hari ini Dan saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada uh, Member baru uh, Di uh, Hantu Jepun ke? Hantu Jepun ke? Muhammad Nazir bin Nordin uh, Welcome to Hantu Jepun Terima kasih Muhammad Nazir kerana uh, Menyokong perjalanan uh, The Segment Daripada dulu sehingga sekarang Terima kasih sangat-sangat Okey, Jom guys kita Baca cerita yang ketiga Cerita yang ketiga, gejala uh, eh. kita tengok cerita yang ketiga ni. Cerita ini pun panjang agak panjang juga guys. Okay cerita kisah ketiga yang berjudul Rasukan Angker dari Sulawesi. Adakah anda bersedia untuk mendengar kisah seram yang mungkin menghantui anda? Dari hujung lorong kelihatan cahaya lampu kenderaan memasuki lorong menghampiri rumahku. Kereta jenis Alza berdesuk masuk dalam kawasan rumah. Dan abang aku Johan Sampai tepat pada waktu ni Di sebelah tu uh, tempat duduk penumpang pula Sama-sama aku kelihat, uh, kelihatan uh, Muka mak Ataupun wajah mak Yang muka dia macam agak risau sikit Jadi Johan pun bergegas keluar daripada kereta Untuk mendapatkan isteri dia Narita Narita isteri tu semakin meracau Tiba-tiba meracau isteri dia Jadi apabila Johan memegang tangan dia Dia mula menjerit-jerit dia jerit-jerit, kau lepaskan aku, kau lepaskan aku Kau lepaskan aku, aku tak nak masuk Aku tak nak masuk Aku nak bercakap dengan kawan aku kat sini Jadi Nori, Narita ni, Narita ni duduk jerit-jerit dekat Johan ni Sampai, uh, orang kata menjerit-jerit sambil orang kata Tercampur sedikit macam bahasa Lorat Indonesia Jadi Marisa, Marisa seorang warga Indonesia yang dikenali Johan melalui alam nah, Dia Ada dewi kurang macam itulah. Dia, dia, dia punya suara tu macam suara logat Indonesia seperti suara Marisa, seorang warga Indonesia yang dikenali Johan melalui alam ni. Jadi sepanjang perkenalan diorang ni, mereka hanya berhubung melalui aplikasi Simbang. Aplikasi Simbang dekat 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 internet nilah. Eh? Jadi tak pernah sekali pun diorang, Si Johan dengan si Marissa ni memang tak pernah sekali pun bertemu Jadi selama lebih kurang dalam 3 bulan perkenalan mereka ni Mereka ambil keputusan akhirnya untuk berkahwin Ini macam Johan macam sayang Jom sayang kita masuk dalam dulu Tak elok kita duduk luar lama-lama waktu maghrib ni kan Jom kita masuk dalam dulu Jadi Isteri dia masih merutu-rutu keluar aku tak nak aku tak nak masuk aku tak nak masuk aku nak duduk sini. Kau lepaskan aku, kau lepaskan aku. Kau lepaskan aku. Jadi suara 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 narit, suara Marisa ni makin lama makin garau suara ni dan semakin kuat. Dia ni meronta-ronta semakin kuat. Jadi si Ilyas ni pula dari tadi duk berdiri mematikan uh, dari dari daripada pintu ruang tamu untuk mendapatkan Mak dan membawa Mak masuk ke dalam rumah. Jadi Mak pun cakap Mak dah cakap dah Dengan Johan tadi Mak dah cakap dah Suruh cepat balik ya? Jangan tinggalkan bini lama-lama Jangan tinggalkan bini lama-lama Degil Dia kata tak ada apa-apa Dia kata kat rumah Ramai orang katanya Degil Tapi Mak terangkan benda ni Pada Ilyas lah Lepas tu si Macam itulah Tadi Ilyas tengok dah Semacam je Si Kak Marissa tu Macam nak kena balik je ni Mak Si Ilyas ni jawab Iu, wajah mak masa ni semakin lama dok makin berkerut dok lah, duk fikirkan pasal si menantu ni dok mengacau-acau kan jadi tiba-tiba dengar suara macam Ilyas! Ilyas tolong! tolong! tolong cepat angkat sikit tolong! ada dengar dengar suara jeritan Kak Lina ni daripada luar rumah membuatkan semua orang macam cemas macam ayah pahal pula ni si Kak Lina ni kan jadi si, si Ilyas ni pula berlari lah berlari ke arah pintu dapur dan bila dia sampai dekat pintu dapur tu Dia nampak Marissa Ataupun Kak Marisa Dia punya kakak Ipan ni Duk terbaring Terbaring meronta-ronta Untuk dilepaskan Menjerit-jerit Dan dia jerit memang agak kuat dalam tu Memang menjerit Menjerit saja kat situ Jadi kita orang pun Herit Herit dia daripada pintu, daripada pintu dapur tu Herit dia masuk ke dalam Dan si Ilyas ni pun Menyambutlah kaki si Marisa. ni dan anak-anak Ilyas ni pula dah mula ketakutan lah Diorang dah kumpul satu side dekat dekat sudut dapur tu Sambil memuluk mak Ataupun orang kata sambil peluk opah lah masa tu Dia duduk kat tepi, tepi, tepi ujung dapur tu Dia peluk si opah ni Jadi si Marisa ni dibaringkan di dalam bilik kan? Dan dia meronta-ronta dekat atas katil oh, oh, Tolong lepaskan aku, lepaskan aku dekat atas katil Bila dia buka mata, si Marisa ni buka mata Dia nampak mata Marissa ni merah Merah Dah berliak merah biji mata ni Dan dia macam pandang sekeliling bilik Dia pandang-pandang Tapi mata dia merah Jadi si Abang Johan ni pun terus kata Eh kau pergi ambil air Ambil air satu jak Ambil air satu jak besar cepat Bawa cawan kosong satu Kau ambil air satu jak besar Bawa cawan kosong Jadi aku yang daripada tadi Duk-duk pegang kaki Marissa ni Duk-duk meronta-ronta Aku pegang-pegang Pegang pegang kaki dia Pegang kot-kot Si Marissa Kau lepaskan aku Kau lepaskan aku Aku suka dia Dia milik aku kata, Si Johan macam Sayang 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 ni abang ni yang Sayang dengar tak Sayang Sayang dengar tak ni abang ni Kau lepaskan aku kata. Ha, Aku dah lama ikut dia Aku memang suka dia kata, Si Johan pun jawab balik Kau kenapa kau kacau isteri aku lah ha? Tempat kau bukan kat sini Tempat kau bukan kat sini Kenapa kau kacau isteri aku Dan sikap mari sana tiba-tiba dia kelar <laughs> Aku kenal dia lagi lama dari aku, daripada kau <laughs> Aku kenal dia lagi lama daripada kau <laughs> Lepas tu si Johan ni pun reply balik Dia kata kau keluar daripada bandar isteri aku sekarang Dengan nama Allah Kau keluar Dengan nama Allah aku akan hancurkan kau dan benda tu keep on de gelak, gelak 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 Jadi bila si Ilyas datang bawa cakap bawa satu jak air ni si Johan pun duk, Baca lah ayat-ayat suci Quran ni sambil tangan dia dia pegang sebelah jak ni yang berisi air dia pegang dia baca 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 dia tundukkan kepala dia baca 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 baca. Lepas tu dengar ada macam bunyi satu motor datang daripada daripada luar rumah. Wow abang dia lah abang dia Zarif balik. Jadi abang dia Zarif, Zarif dengan Bahar ni balik dan dia dorang masuk dekat ruang tamu. Dorang ni pula baru balik daripada selesai solat Maghrib dekat masjid masa tu. Jadi macam kecohlah. Memang kecoh gila. And diorang tak faham apa benda yang tengah kecoh sangat ni. Dorang macam terpinga-pinga. Bila dorang masuk video cakap, "Ya Allah, masya-Allah, kenapa ni?" Ha? Kenapa ni? Kak Marisa kena rasuk lagi ke? Ya? si Bahar ni duk tanya dalam keadaan terkejut dia tanya. Dia tanya. Jadi Kak Lina ni, dia sekadar mengangguk je lah Dia macam, aa, ah, aa, ah, ah. dia kena rasuk lagi Kan? Tapi dia tengok dia Macam, kelihatan macam agak Kira, kak, kak Lina ni, dia kelihatan macam Agak, agak letih Sebabkan kena duk tahan tangan Marissa ni Duk merontel-rontel lah Sebab so, Marissa ni macam kuat semacam dia turut tahan tahan, tahan. Dia, dia macam letih lah, dia macam, aa ah, ah. So, si Zarif Dengan si Bahar ni, diorang cepat-cepat Datang, bantu diorang ni balik, pegang Pegang si, kat apa, si Marissa ni jadi walaupun dengan kekuatan tenaga empat orang Menahan badan Marisa ni daripada meronta-ronta dengan ganas eh, Tangan dia orang ni memang tak mampu nak tahan lebih lama lagi Memang tak mampu Tenaga dia luar biasa Tenaga si Marisa ni memang luar biasa Dan sukar untuk dijinakkan sebenarnya Jadi Kami perlu bertahan Menunggu Abang Johan melengkapkan Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dia dekat jak dia tadi tu orang oh, dia dah habis baca lepas tu dia, dia tiup dekat jak tu dia tiup kan dia tiup dia baca dia tiup dekat jak tu lepas tu masa dia baca dia tiup juga dekat dahi si Kak Marisa ni dia tiup oh, kat dahi Marisa tiba-tiba Marisa ni jerah panas panas ah panas lepas tu si Johan nampak si Marisa ni duk duk menjerit panas 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 si Johan ni pun cuba relax dia juga kau keluar daripada tubuh isteri aku wahai syaitan yang dilaknat. Kau keluar sekarang. Aduh si Marisa ni duk meruntuh-runtuh duk panas-panas panas panas kali. Panas, panas. Jadi, jadi bila si Johan pegang jak yang penuh air ni tu, dia celup tangan dia dalam air tu, dia renjis-renjiskan dekat muka si Marisa ni. Dan masa dia renjis-renjiskan air dekat muka Marisa ni, Marisa ni meronta dengan lebih ganas. Memang kelam kabut dia meronta gila-gila punya dia meronta dan Johan ambil air tu dan dia sapu muka Marisa dan kemudian ni, dia pegang dahi Marisa ni. Dia pegang. Terus cakap. Sekarang aku nak tanya kau kenapa kau merasuk tubuh isteri aku ni? Dia pegang cak. Aku aku suka dia. Aku suka dia. Kau tak layak untuk menyukai manusia. Tempat kau bukan dekat sini. Ah, aku suka dia Aku kenal dia lebih lama daripada kau Aku suka dia, dia kata. Lepas tu si Johan ni pun macam Kau ni asal daripada mana ni Cuba bagi tahu kau ni asal daripada mana Dan Si Marissa tu ataupun benda tu menjawab Aku dari jauh 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 tem- Jauh dan tempat tu adalah tempat yang kau tak pernah pergi langsung Dia tanya lagi sekali Daripada mana asal kau ni? Kau bagi tahu aku sekarang kau ni berasal daripada Aku berasal dari sebuah pohon Dari sebuah pohon di sebuah kampung Dari mana asal kau? Dan dekat mana kampung tu? <laughs> Benda tu gelak je Dia gelak je dekat si Johan ni Pertanyaan Johan pun tak, ter- tak, tak terjawab Dan si Marissa ni Tiba-tiba dia jadi lagi agresif Dan jin dalam badan dia ni Seolah-olah cuba untuk mencederakan Marisa. Dengan menggigit-gigit lidah dia sendiri Dia gigit-gigit lidah sendiri Dan Masa masa benda tu terjadi Kak Lina dia berlari ke arah almari Untuk mendapatkan kain batik Untuk disumbatkan ke dalam mulut Marisa. Sambil Johan Sambil Johan pegang kepala Marisa ni Dia buka mulut Marisa ni Kak Lina ambil kain untuk sumbatkan dalam mulut dia ni. Jadi mulut Kak Marisa ni Disumbatkan dengan kain Jadi si Johan ni pula teruskan upacara dia Merenjis-renjis Air bacaan Dekat muka si Marisa ni Sambil mengulang Semula bacaan-bacaan ayat manzil Dan suara dia dikeraskan kan? dia Baca, baca, baca Benda tu duduk jerit lagi Panas, panas, panas Lepas tu si, si Johan pun cakap Kau keluar, kau keluar daripada tubuh isteri aku sekarang juga Baiklah, baiklah aku keluar Aku keluar, dia cakap Baiklah, aku keluar Kau keluar sekarang tapi bila jadi macam tu Sepertinya lebih kurang macam Jin tu memang dah betul-betul dah tak tahan lah Jadi si Johan ni terus Abang Johan terus bacakan, si, bacakan ayat ayat manzir ni Dia, dia terus Dan Marisa yang dari tadi meronta-ronta Tiba-tiba dia kejang dia Tiba-tiba kekejangan masa tu Badan dia melengkung dan mulutnya tenganga Seolah-olah Jin tu sedang keluar daripada tubuh dia Dan selepas beberapa ketika Marisa kembali tenang Dia macam relax balik dan tiba-tiba wajah dia nampak berseri Dada dia dah takde nak berombak-ombak sangat Macam relax lah Dalam keadaan relax Dan mungkin betul Mungkin masa tu jin tu dah betul-betul keluar Daripada tubuh si Marisa ni Itu fikir si Johan Jadi tempo pertarungan antara Johan Dengan Kak Marisa Ataupun dengan benda tu Dia mengambil masa lebih kurang dalam 35 minit macam tu lah and, and benda tu memang sangat-sangat Mendebarkan semua orang sebenarnya dan kita orang pun semua menyandar Menyandar dekat dinding Sebab masing-masing dah letih masa tu Sebab kali Termasuk kali ni dah dua kali Dah dua kali Kak Marissa dirasuk di rumah Mak Tapi Johan masih belum tahu Johan masih belum Belum mahu bercerita tentang punca dia Dan rasukan kali ketiga ni Hampir-hampir menemui punca sebenar Dan kami pasti Yang Johan akan menceritakan hal tu juga Eh Johan ni duk belailah, belai kepala isteri dia eh. Kan? belai-belai. Tiba-tiba finally ah eh, Marisa macam akhirnya dia buka alamat. Kan? Eh Marisa macam, "Bang, apa jadi ni, bang? Afsal saya tiba-tiba badan saya basah-basah ni. Kenapa saya dibaringkan dekat dalam bilik ni, bang?" Si Marisa ni memang tak tahu apa-apa duit jadi memang tak tahu. Dia memang langsung tak tahu apa yang jadi. Betul? Si Johan cakap, "Tak apa, tak apa. Awak rehatlah dulu, eh. Awak rehat dulu. Nah, minum air ni, minum air ni. Awak rehatlah dulu." Jadi dia Si Johani dia angkat, si Marisa ni, lepas tu dia pun suapkan air segelas yang yang dia baca tadi tu dia suapkan air dia pagi. Lepas tu dia dah bagi semua jadi semua dalam keadaan tenang lah Dalam keadaan tenang. Jadi masa dalam keadaan tenang tu, kita orang macam agak tertanya-tanya juga apa benda yang sebenarnya terjadi dengan Marisa ni, bang? Apa benda bang yang jadi dengan Kak Marisa ni, bang? Cuba bagi tahu sikit bang. Dan Johan, Abang Johan just diam je Dia diam, dia tak cakap apa pun Tapi daripada raut wajah muka Abang Johan ni Seolah-olah Abang Johan ni menyimpan satu rahsia Yang bakal menjadi jawapan kepada seribu persoalan Dekat dalam kepala otak kita orang ni Macam inilah Adik Sebenarnya Sebenarnya Kak Marisa kau ni Dia dah terkena buatan orang Ha, jadi Abang, Abang Johan dah mula Dah mula keluar apa, Dah dah, kata dah mula nak bercakap Dia kata dah Dekat rumah ni hampir setiap hari Dia akan meracau-racau Bila masuk waktu maghrib Jadi pisau-pisau dekat dapur tu semua Aku dah sorok dekat dalam laci Aku kunci laci tu Sebab aku takut dia cedera Kan diri dia lagi Dan sebenarnya Orang yang buat Kak Marisa kau ni Orang tu memang betul-betul Nak Kak Marissa mati sebenarnya Lepas tu tiba-tiba Kak, Kak Lina mencelah Kak Lina macam Lah abang ni Kenapa kau tak beritahu adik-beradik lain Bang kan Mana dah tahu kita orang boleh bantu ke apa Apa abang ni Si, si Kak Lina ni marah lah ha? Lepas tu Johan macam Aku tak tahulah adik Aku dah buntu sangat-sangat Aku dah tak tahu nak buat apa dan aku tak nak menyusahkan dia, beradik aku Tapi masa, masa Abang Johan jawab tu Dia, 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 dia just tunduk bawah je lah dia kan. Aku dah bawa dah Aku dah, aku dah even bawa ada kat, kat Marisan kau ni Aku dah bawa dia pergi jumpa ustaz Aku bawa dia jumpa ustaz Elok dia sekejap je Selang berapa hari mesti jadi balik Jadi walaupun mereka dah 6 tahun berkahwin Johan memang langsung tak pernah ceritakan Tentang asal-usul keluarga isteri dia ni Memang tak pernah cerita apa yang kita orang tahu, isteri dia ni memang berasal daripada Sulawesi. Itu aja yang kita orang tahu. Dan abang Johani pula nak dibagikan gambaran, dia adalah seorang abang yang perahsia sebenarnya. Dia tak suka berkongsi masalah rumah tangga dia dengan keluarga-keluarga dia yang lain. Tapi rahsia dia kali ni memang benar-benar memang orang kata memang dah tak boleh nak tanggung lagi dengan abang Johani. Finally abang Johan bagi tahu juga dan akhirnya terbongkar juga benda ni. Dan Kak Kamarisa dia duduk Diam membisu kat situ Dan dia just biarkan je Si Johani Buka rahsia dia sendiri Sebab Kak Marissa pun dah tak lagat kan Dia just diam je kat dia, situ dia, dia bagi je lah Si Johan cerita Ok lah dek Macam inilah Sebenarnya Kak Marisa kau ni Dia dulu pernah bercinta Dengan seorang lelaki Sekampung dengan dia Tapi Putus Hubungan tu putus tengah jalan Sebab kan Keluarga Kak Marisa kau ni tak suka dengan lelaki tu Lepas tu macam Kenapa tak suka pula bang Afsal? Sebabkan orang tua Kak Marisang ni Pernah nampak lelaki tu Bermesra dengan perempuan lain Dan mak Kak Marisa kau ni Mula-mula tak percaya pun Yang lelaki tu mainkan dia Memang tak percaya pun Dan nak dijadikan cerita Satu hari tu Kak Marisang kau ni Terserempak dengan teman lelaki dia, dia Dengan ex-boyfriend dia ni dekat bandar berjalan berpelukan dengan bumbuhan lain. Ha, start, start pada tu yang baru Kak Marisa kau percaya yang ex boyfriend dia ni jenis yang yang tak setia. Dan finally dia orang pun putus. Nak dijadikan cerita pula semenjak dia orang putus sini ni bekas teman lelaki ataupun ex boyfriend Kak Marisa ni Dia berdendam dengan Kak Marisa kau ni. Dia ber dendam dengan dia dengan kat Marisa. Dan dia berendam juga dengan keluarga Kak Marisah ni Sebab dah memalukan dia Dan dia pernah mengugut Untuk musnahkan hidup Kak Marisah kau ni Dan sejak pada tu Sejak pada tu Kak Marisah memang diganggu lembaga hitam Tiap tiap malam lembaga tu akan masuk ke rumah Untuk menakut-nakutkan Kak Marisah kau ni Jadi finally Abang Johan ceritalah apa benda yang berlaku dengan kerasukan ni dan sejak peristiwa kerasukan ketiga tu Marisa Marissa pergi Kemudian Kak Marisa pergi berubat dengan seorang ustaz dekat ujung kampung dan mak mak jugalah yang beri cadangan supaya Kak Marisa berubat dekat situ sebab ustaz tu memang terkenal dengan ketinggian ilmu dia untuk menyembuhkan penyakit berkaitan dengan gangguan makhluk halus ni jadi lepas beberapa kali atau selepas beberapa sesi rawatan Barulah Kak Marissa benar-benar sembuh Memang dah tak ada lagi Kak Gangguan tu Dan Abang abang Johan dengan Kak Marissa bahagia, Bahagia sampai sekarang Dan diorang pun telah dikurniakan dengan dua cahaya mata Dan itu sajalah kisah yang saya ingin kongsikan Dengan Abang Fih dan juga penonton The Segment untuk malam ini Jangan ke mana-mana guys, itu dia, cerita cerita kita yang keberapa ni <laughs> cerita kita yang ketiga kalau tak silap eh? cerita kita yang ketiga, iaitu Rasukan Angka dari Sulawesi Ah, ha, punyalah panjang kita live malam ni, baru cerita yang ketiga eh? bayangkan eh, lain macam eh cerita dia panjang-panjang oh. kali ni satu cerita yang makan 3-4 page punya satu cerita, oh, gila eh nasib baiklah kita baca, nasib baik lah orang kata tak tersesat dalam pembacaan ataupun penceritaan sendiri hoho eh? Kalau baca tersesat dengan penceritaan sendiri ha, Itu ada problem punya lah guys kan? okay, uh, Cerita kisah yang keempat uh, Kisah yang keempat dikongsikan oleh siapa dia ni eh? Pun tak ada nama juga eh? Kisah keempat, kisah kelima pun tak ada nama Eh, kisah kelima ada, sorry uh, Kisah lima ada, ada nama Kisah keempat ni tak ada nama Tapi, alright, tapi sebelum saya ingin uh, bacakan kisah saya yang keempat Uh, saya juga ingin uh, mengambil peluang ini untuk uh, mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penyumbang melalui super stiker dan super chat pada malam ini. Dan jom kita bacakan sedikit uh, penyumbang stiker super stiker dan super chat untuk malam ini. Uh, daripada sebentar ya kita tengok. Ah lama tak boleh letak boleh letak betul jalan pula video ni. Okey. Oh, okay. Alright, uh, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Raskaloh uh, melalui sumbangan super chat anda, Mista uh, uh, Mista Marcos, Mista Marcos dengan hasil sumbangan super chat. Terima kasih banyak-banyak, Mr. Marcos uh, kepada Suhada Ismail. Uh, terima kasih atas sumbangan super chat anda. Uh, Gisri in the house, wah uh, Gisri. Terima kasih bro atas sumbangan uh, super chat anda uh, dan juga saya ingin berterima kasih kepada Sweet Lips. Lips. Melalui sumbangan Super Chat Jika salam hafiz Waalaikumsalam Warahmatullahi Saya ikut juga ingin mengucapkan Terima kasih kepada Meksu Atas sumbangan Super Setika anda Dan juga Sunny J Dengan sumbangan Super Chat anda Terima kasih sangat-sangat guys Atas sumbangan Super Chat dan Super super Setika Moga Allah meluaskan lagi rezeki kalian anda semua Okay Alright jom Kita Tanpa memuasa jom Kita bacakan kisah kita yang keempat Iaitu Kisah yang berjudul Rahsia Suram Rahsia suram bilik media. Adakah anda bersedia untuk mendengar kisah seram yang mungkin menghantui anda? <S Philadelphia> Assalamualaikum semua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kisah ini saya nak kongsikan adalah kisah yang benar berlaku di tempat kerja saya sendiri Jadi selepas tamat KPLI Saya ditugaskan mengajar di sekolah di pekan kelahiran saya sendiri Sekolah saya boleh dikatakan adalah sekolah baru jugalah Kurang daripada 30 tahun usia pembinaan dia Jadi selain daripada ditugaskan menjadi guru kelas Saya juga diberi tugas menjaga bilik media Salah satu bilik di bawah pusat sumber sekolah Jadi nak dijadikan gambaran Bilik media ni kecil je Lebih kurang separuh daripada bilik darjah Memanjang ke dalam Jadi di dalam dia pula diisi dengan rak-rak besi tinggi Di kanan dan di kiri dinding Dan juga di tengah-tengah bilik Jadi Lampu Kalimantan Ataupun lampu adalah Berada di Satu uh, Ada satu di di bahagian tengah Dan tingkap tinggi Macam tingkap bilik air dan, uh, dan Tingkap tinggi Macam tingkap bilik air satu Dan pintu kayu satu uh, Bilik tu pula terletak di Hujung blok tingkat tiga Memang bilik tu macam agak senyap Dan agak malap Dan juga agak sunyi jadi nama je bilik media sebenarnya Tapi isi dalam dia lebih kepada Buku-buku rujukan lama Carta mengajar Alat pemotong polistrin Globes dan sebagainya Jadi mula-mula dapat bilik ni Memang tepuk dahi tengok bilik ni kan? Sebab semua jenis barang Barang-barang kat dalam bilik tu Semua macam Disusun-susun, di-stack Mereka stack-stack je barang-barang tu Dekat atas tas rak tu Semua dalam, dalam keadaan bersihpahlah Jadi Jadi Masa minggu pertama tu memang dihabiskan untuk mengemas Buang-buang barang-barang yang dah tak perlu ni Dan kita kemas kini inventory dan sebagainya Jadi sebab saya mengajar sisi pagi Jadi keraplah sambung buat kerja lepas habis waktu mengajar Dan kerap stay back sampai lewat petang Jadi pernah juga kakak-kakak senior tegur Macam eh bang stay back ke bang? Jangan lewat-lewat sangat bang kalau stay back-stay back ni Ha, jadi kadang-kadang diorang pun sampai ngusik bang Kalau abang stay kept stay back ni ha, Abang tak takut ke kan Tak jumpa apa-apa ke Jadi bila ditanya semula ada apa kan Apa apa benda yang korang maksudkan ni Jumpa apa ha, Tak ada apa lah bang Saja je ngusik Eh kan? Nak jadi jeniskan cerita saya ni jenis yang hati kering sikit Jadi saya sambung jelah kerja macam biasa Jadi sebelum balik Saya tutup pintu kayu dan saya kunci Serta mangga pintu tu jadi masuk bulan kedua, kelas tambahan malam untuk tahun 6 bermula di sekolah saya. Jadi sebagai guru baru, saya ditugaskan, eh saya tidak ditugaskan untuk mengajar tahun 6, tapi kerap diminta menggantikan guru-guru sekiranya mereka ada hal lain. Jadi sampailah pada satu malam ni. iaitu almarhum guru besar saya telefon saya dan bertanyakan sama ada saya telah kunci pintu bilik media ke belum. Assalamualaikum, cikgu Saya ni guru besar Saya nak tanya ni Kalau kamu ada kunci tak Bilik media tu Kamu dah kunci ke bilik media tu Bila kamu dah dah tak guna Kamu ada kunci ke tak Eh, dah cikgu Saya memang dah kunci dah Dan kunci tu memang ada dengan saya sekarang ni Saya ke kamu kunci Sebab apa saya tanya kamu ni Sebab tadi saya nampak pintu bilik tu tu terbuka Bukan apa Saya takut barang-barang hilang Ha Jadi kalau boleh Kamu datang balik Kamu datang balik ke sekolah Dan kamu kunci balik pintu tu ya Oh ya ke cikgu Ha okey 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 Saya Kejap lagi Lepas saya dah selesai urusan saya Saya datang balik Saya datang balik Saya kuncilah balik pintu tu Kau-kau saya terlepas pandang kot tadi agaknya kan Dan kejadian ni Dia berulang-ulang kali Dia terjadi berulang kali Berulang kali di mana pintu tu tak dikunci. Sampailah saya ni jadi pelik macam eh. Apa hal pula? Every time saya kunci bilik tu apa semua dan guru besar akan call cakap pintu tak tak kunci, pintu tu bilik terbuka dan sebagainya. Saya sampaikan tukar mangga baru, tukar kunci baru dan kejadian yang sama tetap berlaku juga. Sampailah pada satu malam ni Sampailah pada satu malam ni Saya diminta menggantikan guru untuk kelas tambahan malam Dan kebetulan pula Nak dijadikan cerita kebetulan pula Kelas yang saya ajar ni Memang bertentangan Opposite dengan bilik media tersebut Jadi masa mula-mula saya datang Saya memang nampak pintu bilik media ni Memang tertutup dan bermanga Memang saya nampak benda ni dan lebih kurang dalam setengah jam saya mengajar itu Saya tengah mengajar student dalam dua dan setengah jam Saya kira saya nak pusing lah balik Saya nak pusing untuk tulis dekat papan Hitam ni Saya pusing Dan bila saya nampak dekat bilik media tu Saya ternampak seolah-olah pintu bilik media tu terbuka perlahan-lahan Seolah-olah macam ada sesuatu yang menolak dari dalam Masa saya nampak benda ni memang meremang segala murung murung saya ni. Dan belum sempat saya pusingkan badan saya ni, saya ternampak ada satu kelibat hitam tinggi berdiri di bahagian dalam bilik media tersebut. Ah, ha, masa tu barulah saya rasa takut. Padahal saya dah cakap dah tadi ni, saya ni memang orang yang agak kering hati sikit. Masa tu saya rasa agak takut. Menggigil-gigil juga saya nak habiskan kelas malam tu. Dan... Saya bernasib baik Mujulah Tak ada seorang pun anak murid saya Pandang keluar masa tu ha, Kalau tak Tak tahulah apa yang jadi sebenarnya Jadi lepas beberapa hari Selepas kejadian ni Saya nekatkan hati Untuk buat sesuatu Sebab saya memang dah tak larat Ataupun dalam erti kata lain Saya memang dah tak berani datang Saya memang dah tak berani datang waktu malam Memang dah tak berani Jadi saya nekat dalam hati untuk buat satu Saya datang, saya nak datang Untuk memanjat tangga sekolah Untuk mengunci pintu bilik tersebut setiap malam Memang datanglah kan Jadi saya tunggulah rakan-rakan guru dan anak-anak murid Sesi petang, semuanya balik Jadi lebih kurang dalam pukul 6.45 petang tu Bila sekolah dah mula lengang Saya naik ke bilik media Jadi saya saya berdiri je dekat luar bilik tu Saya berdiri kat luar bilik tu Dan saya pun bagi salam Assalamualaikum Assalamualaikum uh, Tu, ni Anak cucu minta maaf eh, kalau mengganggu Dan juga nak minta maaf eh, Kalau selama ni anak cucu tak tahu Yang tempat ni tempat tinggal Atuk dengan Nek selama ni Ni anak cucu nak minta tolong ni sangat-sangat ni eh. Saya ni anak cucu ni orang baru Baru je mula kerja kat sini Jadi kena jaga, kena kemas bilik ni jadi kalau atuk dengan Nenek nak duduk sini, duduklah. Kalau atuk dengan Nenek nak lalu, lalulah. Tapi saya nak minta tolong ni. Kalau katakan pintu ni terbuka ke apa, lepas tu tolonglah kuncikan balik je. Ya? Sebab kalau barang hilang nanti anak cucu kena ganti. Gaji pun belum dapat, duit pun tak ada. Kesianlah saya tu, kesianlah saya ni. Lepas tu, Yom... Agak bertawakal je lah Buat macam tu Bertawakal je eh? Padahal aku tahu Benda ni memang Saya tahu memang benda ni salah sebenarnya Tapi saya bertawakal je Untuk buat Benda tu pada waktu tu Dan sebelum balik ke, Sebelum ke bilik tu Saya dah Sempat baca ayat kursi Tujuh kali buat pendidikan diri eh? Jadi lepas je saya baca, uh, Lepas je saya bercakap macam tu Habis je saya bercakap Tiba-tiba saya rasa ada angin sejuk Lalu ke tepi saya Ha, masa tu memang meremang lah semua bulu roma masa tu Tapi tawakal je ni tawakal Saya tarik balik daun pintu tu Saya kunci saya mangga Dan lepas saya kunci pintu tu Kunci saya mangga ketuk. Saya mangga Saya terus gerak Memang dia saya dah tak toleh-tolih dah dekat bilik tu Jadi lepas beberapa hari pada lepas tu Guru besar datang jumpa kat saya uh, Cik uh, Ni cikgu Sini saya nak tanya ni Awak ni masih datang malam-malam kunci pintu bilik tu ke? Uh, tak ada cikgu Mana ada dah Tak ada Tak ada siapa-siapa call Jaga pun tak ada call saya ke apa Untuk kunci memang tak ada Jadi guru besar saya masa tu Dah buat muka pelik Sebab dia kata Bila dia datang Jengah anak-anak murid Kelas tambahan dalam pukul 8 gitu Pintu bilik tu terbuka luas Tapi bila nak balik Dalam pukul 9 lebih Dia lalu Pintu bilik tu dah tertutup Siap bermanga lagi Jadi dia memang ingatkan Saya yang datang dan guru besar tu pula cakap bukan dia seorang je yang nampak cikgu-cikgu lain pun yang nampak jaga pun nampak juga jadi saya pun ceritalah dekat guru besar apa yang saya dah buat saya cakap tak ada yang saya you know, minta izin you know, suruh dia apa kunci balik bilik dan sebagainya lepas tu guru besar duk tawarkan saya pula dia kata guru yang sebelum ni jaga bilik tu macam tulah juga kisah dia Setiap pagi buku-buku dan barang-barang dalam bilik tu memang terabu, berterabur, diroboh-robohkan. Jadi satu hari ni cikgu tu dah tak boleh tahan, dia dah naik angin, dia maki-maki dekat dalam bilik tu. Dan esok paginya tengok semua rak-rak dalam bilik tu dirobohkan juga. Habis berterabur satu bilik, jenuhlah dia nak kena kemas benda. Ha, ah itu cikgu yang sebelumnya, sebelum saya ni. Jadi bila saya dengar balik cerita cikgu, apa cikgu apa guru besar ni, saya pun jadi geram. Rupa-rupanya ada kisah dekat dalam bilik media tu sebenarnya Tapi tak diberitahu sebab tak nak saya takut ha, Itu yang buat saya bengang dengan cikgu besar ni Dengan guru besar ni Jadi lepas guru besar cerita tu Dia tengok saya terkedu semacam Dia cover lah dengan puji-pujian Dia kata bagus lah bilik tu kemas Cantik bilik tu awak jaga bagus-bagus Dia cover balik benda-benda tu Jadi dalam kepala otak saya ni dah mula terfikir Patutlah banyak barang-barang berlongguk dekat depan-rak depan tu. Ha? Cikgu-cikgu dah datang ambil semua banyak benda-benda berlongguk-longguk. Tapi bila nak masuk ke apa, nak pulangkan buku-buku dekat bilik media tu semua rasa takut. Jadi diorang longgukkan je barang-barang dekat situ kan. Jadi esok harinya tu, bila cerita dengan kawan-kawan, barulah diorang buka cerita yang bilik media tersebut adalah salah satu hotspot benda-benda halus dekat sekolah tu. Diorang cakap Ramai lah Nampak kelibat dalam bilik tu Dengan buku robo Rak buku robo Dengan barang jatuh Masa diorang nak ambil barang Dalam bilik Lepas tu diorang siap cakap eh, Kita orang ni kagum lah Dengan kau bro Kagum memang kau berani Betul lah dengan bilik tu eh? Sampai sorang-sorang Kau lewat petang kau balik Malam-malam kau datang Kau kunci pintu Kitorang takut oh Masa tu Saya saya punya biji mata Dah rasa panas Dah rasa macam nak menangis Seram lah Ha? Backdated dekatednya seram orang kata. Ha? Tapi alhamdulillah lepas tu kejadian tu dah takde jadi. Oh dah dah dah, dah, dah takde jadi kejadian-kejadian pelik lepas tu. Eh ha? jangan salah sangka pula, jangan salah sangka pula ha? kepada Afif dan juga pengnuntun segmen, jangan salah sangka pula yang ha? bila saya cakap saya buat macam tu dekat media media, bukannya niat saya untuk syirik atau kurafat Tidak, itu bukan niat saya sebenarnya. Saya masih pegang kepada jin dan syaitan tu wujud. Kita sama-sama makhluk Allah. Ada ruang dan tempat masing-masing berpegang kepada kepercayaan itu saya buat apa yang saya buat sebab saya percaya bila kita minta cara yang elok insyaallah orang atau bukan orang dia orang takkan marah dia nak beri ke tak wallahualam wallah, itu hak dia jadi alhamdulillah memang tak ada uh, memang tak ada benda yang tak elok lah berlaku lepas tu memang tak ada jadi sekarang bilik tu dah dijadikan stor simpanan untuk simpan kerusi dan meja yang tak dipakai Kadang-kadang saya ada jugalah Lalu depan Lalu lalang depan bilik tu Sekali-sekala Kan Tapi tak adalah nak meninggah Memang tak Saya lalu lah, Lalu larang depan bilik saya sekala. Tapi every time saya lalu Dekat depan bilik tu Memang saya lalu laju lah Saya memang tak nak toleh lah Janganlah Tolonglah Jangan ada benda yang menegur ke apa. Memang saya lari Macam lipas kudung lah Jawabnya Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram Okay guys, itu dia cerita Cerita yang berjudul Rahsia Suram di Bilik Widya Ok guys, uh, jam pun telah menunjukkan pada pukul 12.19 minit malam Kita pun dah, dah overshot sebenarnya Sebab sepatutnya kita punya persiaran selama 1 jam ke 1 jam setengah Tapi kita dah overshot almost 2 jam untuk malam ni Jadi saya rasa itu uh, kisah rahsia suram di bilik video ni adalah uh, Kisah yang terakhir untuk malam ni uh, Dan juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton-penonton Yang masih lagi setia menonton uh, rancangan live uh, malam Ah, tengok nama show pun dah lupa dah Live malam podcast untuk malam ini, ni okay? Dan cerita memang cerita-cerita panjang yang saya bacakan malam ni Dan saya harap uh, cerita-cerita yang dibacakan uh, Kamu semua, uh, anda semua uh, orang kata seronok mendengarnya Dan orang kata rasa takut seorang-seorang tu ah, Pada muka korang Saya pun kadang-kadang rasa takut juga guys ni Seorang-seorang Okay, sebelum saya mengakhiri saya punya rancangan untuk malam ni Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan anda semula tentang kita punya uh, snapback merchandise yang kita dah uh, release untuk pre-order Anda boleh pergi ke uh, laman uh, shopee.com.my slash hello segment Untuk membuat pembelian secara pre-order uh, untuk topi the segment Kita hanya buat lebih kurang dalam 50 pieces saja Dan benda ni tiada reproduction Memang kita tak buat reproduction yang baru Dan jika anda tengok di, di skrin sekarang ni dia punya tulisan The Segment di bahagian depan tu adalah tulisan 3D. Tulisan 3D, uh, jahitan yang tebal dan juga di bahagian dalam topi pun ada jahitan uh, tape. Jahitan tape yang bertulisankan The Segment dan juga kita ada woven tag. Woven tag the, ataupun kita panggil dia sebagai Authenticity Tag di mana ini adalah topi original keluaran uh, The Segment dan Uh, make sure korang beli yang original lah okay, Daripada kita punya Shopee Jadi uh, macam saya katakan tadi Hanya 50 pisa sahaja yang diproducekan buat masa ini Dan kami tidak akan produce lagi kalau katakan benda ni habis Dan uh, bila saya tengok balik dekat saya punya Shopee tadi uh, Sekarang kita dah mencecah hampir dalam 30 order Jadi ada lebih kurang dalam 20 order lagi untuk dipenuhkan Uh, InsyaAllah kita akan Buat penghantaran uh, topi The Segment ni Selewat-lewatnya sebelum Selewat-lewatnya sebelum 30 hari bulan Januari InsyaAllah kalau tak ada aral melintang InsyaAllah dan jika anda nampak Sekarang ni, ok, uh, bahagian dalam topi ni Kita ada uh, woven tag Berwarna putih SGMNT Dan ini adalah tag original Daripada The Segment Ok So itu saja guys untuk malam ini Dan again saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih Kepada semua penyumbang uh, Melalui Super Sticker dan Super Chat Kepada Hantu Jepun dan Hantu hantu Jepun dan juga jenglot Kerana uh, sudi uh, Untuk menjadi membership sebahagian Daripada uh, ahli keluarga The Segment. Dan juga anda semua Subscriber dan juga penonton-penonton The Segment Malam-malam ini Dan insyaAllah guys kalau tiada ram lintang Jika dipanjangkan umur insyaAllah kita akan jumpa lagi Pada hari esok Uh, Jumaat Bukan esok lah Kira malam ni lah eh. uh, Pada pukul 10.30 malam InsyaAllah kita akan berjumpa lagi sekali Untuk uh, live malam podcast uh, Yang terakhir Untuk pada minggu ini Dan uh, insyaAllah kita akan jumpa lagi Okay Jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment Kita jumpa lagi On the next coming episode Assalamualaikum Terima kasih kerana sudi menonton Dan kami akan menyeramkan lagi malam anda Minggu hadapan